0: Ditadura Militar Quando se fala desse momento trágico da história do país, especialmente nos últimos anos, surgem diversos discursos revisionistas que passam longe de qualquer conhecimento acadêmico estabelecido a partir de critérios minimamente científicos. Por que esses revisionismos existem? No que eles erram e no que eles mentem? Eu sou Iclis Rodrigues e você está ouvindo o História FM, o podcast do Leitura Obrega História. Salve, ouvintes do História FM, bem-vindos ao podcast do Leitura Obrega História. E hoje falando sobre revisionismos a respeito da ditadura militar. Um assunto que estava bastante em voga no mês passado, muita gente me cobrou o vídeo, mas não é como se eu fosse virar um especialista em ditadura militar do dia para a noite para atender demandas e gravar um vídeo em uma semana. Na história, na pesquisa, a gente sempre precisa ter um pouco de tempo para maturar as coisas e produzir material de qualidade. Por conta disso eu chamei duas pessoas que estudaram, na medida do possível ainda estudam, aspectos do período militar, da ditadura aqui no Brasil, e que vão me ajudar hoje a conversar com vocês sobre o que se fala a respeito da ditadura e principalmente o que se distorce a respeito desse período no Brasil. Ao meu lado estão, do meu lado esquerdo, Cissa, por favor se apresenta para o pessoal.
1: É, bom, é, meu nome é Clarissa, eu sou formada e mestre em História pela UFSC e no meu mestrado e no meu TCC também eu estudei a ditadura, mais especificamente na minha dissertação eu trabalhei com livros de militares que defendem uma memória positiva sobre o período.
0: E ao meu lado direito, meu amigo também estudioso do assunto, Ricardo Duve, mais conhecido pelos amigos como Duve. Se apresenta aí pra galera, Ricardo.
2: Oi, tudo bem? Meu nome é Ricardo, é, também sou professor de História e sou formado pela UFSC em História, tenho um mestrado em História pela UDESC e recentemente, né, atualmente, para falar a verdade, eu faço doutorado em História na UFSC também. E sempre me interessei pelo tema da ditadura militar, desde o TCC. No TCC e no mestrado eu tive interesse em estudar a ARENA, Aliança Renovadora Nacional, o partido de apoio da ditadura aqui em Santa Catarina, né, o estado onde eu nasci. E atualmente no doutorado eu estudo a trajetória do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso durante a trajetória da redemocratização na ditadura militar, período de 73 até a constituinte de 88.
0: É isso aí, como vocês podem perceber, eu chamei gente gabaritada pra falar do assunto, embora ambos estejam um pouco nervosos aqui. Primeira vez no podcast pros dois? É, é primeira okay, vez. Eu ok, vou, eu vou ser legal. <risos> então. E antes de entrar no tema desse podcast, eu não poderia deixar de falar das promoções da Doppel Store, a loja onde nós temos a nossa loja de camisetas, a Obreg Store. E eu tô falando dela não só porque eu falaria de qualquer jeito, mas também porque agora ela está com a promoção de dia dos namorados. Então se você quer dar um presente, uma camiseta, um moletom pro seu namorado ou namorada, a hora é agora. Tem duas maneiras de você participar dessa promoção. A opção 1 é comprar duas camisetas e pagar só metade do preço da segunda, ou seja, 50% de desconto na segunda camiseta. Para participar dela é só você botar duas camisetas estampadas no carrinho e digitar na hora da compra o cupom camiseta promoção, mozão com Z, sem acento tudo junto em maiúscula. Dessa forma, você ganha o desconto de 50% na segunda camiseta. A segunda opção para participar dessa promoção de do Dia dos Namorados é comprar um moletom e assim você ganha uma camiseta de graça. Então você coloca um moletom e uma camiseta no carrinho e na hora de fechar a compra você digita o cupom MOLETOMPROMOZÃO, tudo junto, maiúscula, sem acento, com Z, na hora de pagar a sua compra. Essas promoções não são cumulativas, então você tem que escolher qual delas que é a mais conveniente. E eu te peço que você faça essa compra pelos links que a gente fornece. Mais precisamente o link que está aqui embaixo do feed desse podcast ou em um dos nossos vídeos recentes. Se você estiver ouvindo o podcast no YouTube, o link está aqui embaixo na descrição. Ah, não estou achando aqui no feed, eu não consigo clicar, não consigo ver. Entra no Leitura Obriga a História, abre qualquer vídeo mais recente, vai na descrição e está lá o link para a Doppel Store, comprando por esse link você nos ajuda muito, e comprando as nossas camisetas você também ajuda muito, inclusive nós estamos com uma camiseta nova, a camiseta com a frase do Mark Bloch saída diretamente da Apologia da História, mais precisamente a frase que diz que a incompreensão do presente nasce fatalmente da ignorância do passado frase sempre atual e quem vive no Brasil consegue entender isso muito bem então aproveitem a promoção do Dia dos Namorados Não se esqueçam também que a gente tem uma campanha no Apoia-se, e é só porque essa campanha existe que esse podcast que você está ouvindo existe, além do próprio canal Leitor Briga História. Nós conseguimos atingir a meta que fez com que o podcast saísse, agora nós temos uma segunda meta que se você entrar lá no Apoia-se você consegue ver, quando a gente chegar naquela meta, esse podcast que você está ouvindo vai se tornar semanal, pelo menos esse é o plano. Espero que a gente consiga fazer isso. E, nunca se sabe, eu estou até pensando em estabelecer uma outra meta, um pouco menor para que nós tenhamos pelo menos mais um ou até dois podcasts novos. Além do História FM. Que seriam postados nas semanas em que não tem episódio do História FM. Ou seja, a gente ia ter podcasts semanalmente. Então eu tô pensando seriamente nisso. Se vai dar para fazer ou não. Mas a gente precisa do seu apoio. Você pode nos apoiar a partir de dois reais com qualquer valor. A partir de cinco você já consegue votar em enquete. A partir de 15 reais você já participa do sorteio. Com R$ você pode mandar a sua pergunta aqui para o nosso quadro Vox Populi de participação do ouvinte. Quando ninguém que apoia a partir de R$ reais manda, a gente abre para todos os apoiadores poderem mandar sua pergunta e a melhor pergunta entra no episódio. Então se você quer participar mandando sua pergunta para os convidados, a gente sempre avisa com antecedência no Apoia-se o tema do episódio... Para que você envie sua pergunta. A prioridade é para quem apoia a partir de 25. Mas caso um apoiador a partir de 25 mande pergunta. Qualquer apoiador pode enviar. Inclusive, eu estou até estudando aqui. Se eu não vou abrir de vez. Essa recompensa para todos os apoiadores. Mesmo quem apoia com R$ reais. Para que todos possam enviar suas perguntas. E a melhor pergunta entra em cada episódio. Então corre lá. Apoia.se barra obriga a história. Sem acento e colabore conosco para que esse podcast continue existindo, e quem sabe nós tenhamos mais podcasts no futuro. Para começar a falar sobre ditadura militar ou ditadura civil-militar, porque isso também é uma discussão dentro da academia, né, essa nomenclatura, acho que a gente pode começar falando um pouco sobre essa trajetória rumo ao golpe né? Os, as tentativas anteriores de golpe que, ainda, que foram tentadas e não deram certo ou quase deram por onde vocês acham que seria interessante começar para o público entender que o golpe não foi uma coisa que caiu do céu que, que foi algo construído com o tempo, qual
2: vocês acham que seria um bom marco para começar a falar sobre isso Bem, as abordagens podem ser das mais variadas possíveis. Em relação ao golpe de 64, especificamente, a maioria dos autores e autoras gostam de trabalhar a partir da renúncia do Jânio Quadros, em 1961. Todavia, por exemplo, o professor Carlos Fico, um especialista no tema, ele até recua um pouco a abordagem, ele fala que muitos dos embates que ali ocorrem já começam a se dar após o suicídio, ou durante, pelo menos, o período conturbado que leva ao suicídio de Getúlio Vargas. Então, existe uma, uma série de tentativas golpistas, pelo menos naquela crise do Getúlio, uh, há uma tentativa de golpe naquele período, eleições são feitas depois, uma tentativa frustrada, obviamente, depois desse período, para Juscelino Kubitschek, depois de eleito, tentar assumir um grande embate, né, as forças, parte das forças militares tem que garantir que Juscelino chega ao poder. Uh, quando temos a renúncia de Jânio Quadros, também existe aquela grande, grande tensão, pois João Goulart, que era o vice-presidente, estava fora. Então, para ele retornar ao país foi um grande embate. Teve a campanha da legalidade, liderada por Brizola. Jango tem que entrar. Ele estava na China, ele vai para Paris ele não consegue entrar para o Brasil, não é recomendado que ele tente entrar para o Brasil pelo Atlântico, ele tem que contornar pelo Pacífico, são vários períodos de crise, mas eu acho interessante entender né, toda essa conjuntura de várias tentativas de golpe que a gente tem nesse período, principalmente daí no caso do, do golpe militar de 64, entender assim, um, digamos, uma escalada progressiva de acontecimentos que vão ocorrendo, e que acabam desembocando né, no, no próprio golpe militar de 64. Mas esse, esse passado prévio é interessante de entender.
1: Só complementar é, que a questão de 61, que impediram né a posse do Jango, ele assume com poderes controlados pela via do parlamentarismo, acabou ficando um pouco ofuscado em relação ao que ocorreu em 64, depois, mas foi uma espécie de golpe branco, né, já que não tinha qualquer previsão que o o parlamentarismo fosse implementado né, na nossa constituição daquela época e que o golpe mesmo, né, com essa estrutura militar e tudo mais clássica de um golpe de Estado, ele não estava dado desde o início, se tentou de várias maneiras que não tivesse essa ruptura institucional que, de certa forma, é um pouco dramática e traz algumas fissuras, né. Então, uma, primeiro, foi o parlamentarismo, né, em 61, como eu já mencionei, e o Duvi também, e outra também não dá para esquecer as eleições parlamentares de 62. Né? Na época, as eleições ocorriam de maneiras separadas, né, as parlamentares e a presidencial. Então, em 62, teve compra de deputados e tudo mais, pela via da Ação Democrática Popular, que era um órgão financiado, né, um braço para a atuação parlamentar do IPES, o né, Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, que foi um instituto que congregava militares e civis com vias de desestabilizar e, né, por fim, derrubar o presidente Angular. né, Não conseguindo, ainda assim, né, ocupar o Estado, optaram em 64 pela via de um golpe mesmo, né, com aquela estrutura clássica. E...
0: Como foi esse parlamentarismo, esse período de parlamentarismo nesse momento? Lembrando que, né, se, fala, se você falou sobre a eleição parlamentar ser separada da presidencial, também é interessante lembrar que, nessa época, o presidente e o vice eles eram escolhidos separados. Você não votava na chapa, você votava diretamente quem era o vice, o que explica duas figuras, né, o Jânio Quadros e o João Goulart, que eram né, drasticamente diferentes em muitos aspectos, estarem juntos em uma chapa a ponto de que, quando o Jânio renuncia o Jango assume. Então, como foi esse período?
2: É o, o período do parlamentarismo, o governo do João Goulart vai de setembro de 61 até abril né, de 64 quando quando ocorre o golpe. Então, ele inicia como presidente, todavia com os poderes limitados. né? Ah, existe uma articulação. Quando, quando ele assume, de fato, a Cissa comentou do, do aspecto golpista que tinha, e definitivamente tinha essa tentativa do, do, do golpe branco mesmo, e o, o que ocorre é que o Jango ele só consegue assumir tendo um grande acordo com as grandes elites, as grandes bancadas do PSD, quem garante de fato, o Jango estava em Montevidéu, por exemplo, quem vai lá articular a saída parlamentarista para aquela situação é o Tancredo Neves. Então o que ocorre, o Jango acaba assumindo ali no início de setembro, Assim isso, o, o, o Jânio Quadros renuncia em 25 de agosto, e ali no início de setembro que o, que o Jango assume de fato, e o primeiro-ministro dele vai ser o Tancredo Neves, né? foi o Tancredo Neves, então existem fases né, desse período parlamentarista, mas é interessante compreender como nesse primeiro momento o Jango inclusive monta um ministério muito heterogêneo, cujo primeiro-ministro é o Tancredo Neves. O ministro da Indústria e Comércio é do mesmo partido do Neves, é? Ulisses Guimarães, o PSD. O PSD tem alguns, alguns cargos. Mas a própria UDN vai ter cargos no governo. O ministro do Trabalho é o André Franco Montoro, um, um importante fim político histórico da, 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 da República que era do PDS, do Partido Democrata Cristão, do, do PDC, desculpa, Partido Democrata Cristão. Então é, é curioso esse aspecto bem heterogêneo e a tentativa do Jango de ser uma liderança conciliatória no, no começo. Ele tem muito esse caráter conciliatório assim. Então, muitas vezes a gente lembra do Jango da, das reformas de base, um Jango mais aguerrido, mas o início dele, talvez até por ser tão conturbado, ele tenta uma política um pouco mais apaziguatória. Né? E, então, se tem esse primeiro momento, mas de, se esse início é conciliatório, é aí que eu falo que, que que o Jango começa a ter um pouco das, das características particulares dele. Ao mesmo tempo que ele buscava esse diálogo com o Congresso, é, ele também tinha uma ligação muito forte histórica com o trabalhismo e ele tentava, tentava não, de fato ele abraçava várias causas populares que muitas vezes não eram recebidas no Congresso e, e essa é a grande, digamos assim, crise existencial do Jango durante todos os governos dele, é, quem ele vai abraçar e em que determinado momento, se ele vai pender mais para o Congresso, para um certo Congresso mais conservador de fato, e, ou se ele vai tentar abarcar essas reformas de, de base que estão ocorrendo, e dentro das próprias esquerdas, né, que a gente pode inserir o, o Jango dentro das esquerdas, existiam tensões dentro das próprias esquerdas, então o Jango sempre ficou tentando é, abraçar um pouco todo mundo. Uma das grandes tensões que ocorre é justamente isso, o Jango cada vez mais ele consegue, ele consegue ele acaba percebendo que ele não tem poderes suficientes para tentar implementar as reformas de base. Então, cada vez mais ele vai tentando puxar né, mais para o executivo, mais para o executivo. Os gabinetes são formados durante três vezes, o primeiro é Tancredo Neves... O segundo gabinete tem um aspecto muito importante. Quem era para ser indicado é o Aldo de Moura Andrade. Esse nome é muito importante porque é, é, o, é quem vai ser futuramente o presidente no Congresso Nacional no dia do golpe. Então ele era para ser o segundo primeiro-ministro da história brasileira e o Jango retira ele porque não gosta do gabinete ministerial que ele monta. Então isso também vai explicar muito de uma certa mágoa do Aldo de Moura Andrade em relação ao Jango que vai ser cobrada futuramente. Então é legal a gente citar isso. O Jango coloca um, um, uma, uma figura próxima dele ali e logo depois as crises vão vão ocorrendo porque o Jango ou não gosta do Ministério ou ele quer ter mais poderes para tentar implementar as reformas de base e o que ocorre é que em 63, de fato, a gente tem um, uma espécie de plebiscito assim no qual a população vota. Você, queremos o retorno do presidencialismo ou queremos a manutenção do, do parlamentarismo? E a população vota pelo presidencialismo e a partir disso o Jango tenta tenta focar mais né, nas reformas que ele tem, tenta abraçar mais, né? só que ao mesmo tempo, isso é importante da gente frisar, se o Jango tem essa consideração a respeito, as bases que o apoiam também começam a pensar dessa maneira. Então, figuras como Brizola, ou grupos como a Liga, as Ligas Camponesas, ou as grupo, lideranças sindicais também começam a esperar e cobrar mais de Jango que as reformas venham a acontecer. E daí nós temos uma série de, de escaladas, que é de tensões, né? que é interessante da gente observar. Talvez uma das primeiras seja em setembro de 63, que é considerada a Revolta dos Sargentos. Um grupo de sargentos é, insatisfeitos com as suas, as suas condições, com o governo, tudo, eles meio que tomam conta de Brasília, inclusive o próprio presidente do, do, da Câmara de Deputados é meio que sequestrado por eles, eles tomam uma série de instituições ali em Brasília isso gera um, um, uma grande tensão ali no período e pede-se que o Jango tome alguma medida. Assim, de fato ele toma de tentar parar aquilo, né? Esse movimento, ele é eficiente nisso, mas isso já é considerado assim, um pouco de um primeiro movimento de quebra de hierarquia, que é algo que é muito acusado que o Jango teria feito. Assim, né, porque o Jango não dá penalidade. Pesada em cima desses desses revoltosos. Então o que ocorre é que tem esse momento e os próprios parlamentares começam a pensar na época. Putz, se esse grupo muito pequeno, que é importante se frisar, não era um grupo muito grande, se a gente já conseguiram tomar conta de Brasília, o que que o Jango poderia fazer tendo tendo poderes para tal? assim, né? E os mais conspirancistas, porque de fato, assim isso é algo que a gente vai abordar um pouquinho mais aqui pela frente, o, o, o Jango nunca, de fato, estruturou um golpe, uma espécie de autogolpe, assim, né? Então, só que para os seus oposicionistas, essa possibilidade poderia vir a ocorrer. Então, é interessante a gente pensar um pouco disso. E acho que daí o momento decisivo para a gente entrar, de fato, no golpe, que essas tensões começam a aumentar. Em setembro de 63, que é justamente esse mesmo período que ocorre a Revolta dos Sargentos, a inflação está muito alta, o Jango está tendo problemas com o plano trienal, que é um plano que o Celso Furtado, que era um dos ministros do Jango, cria, e o Jango toma uma medida que daí muitos consideram fatal para o que vai ocorrer depois. Ele desfaz o seu ministério mais progressista, digamos assim, né, que contava com figuras muito importantes das esquerdas. Ele desfaz esse ministério e a partir daí ele tenta ao mesmo tempo conciliar com o Congresso e ele é muito cobrado também pelas esquerdas, por exemplo, no Ministério da Fazenda ele coloca o Carvalho Pinto como ministro da Fazenda, que era um político conservador, muito conservador inclusive da, da, da digamos assim, da da oligarquia paulista, assim, né, do, do, do Mala, mais conservadora da paulista, e ele vira o ministro da Fazenda, ele tenta implementar medidas para combater a inflação muito duras, e isso é cobrado do Jango pelas esquerdas. Então, esse é um aspecto muito importante. Brizola é super crítico à escolha de Carvalho Pinto, existe toda uma uma campanha para o Carvalho para tirarem o Carvalho Pinto do Ministério da Fazenda e, por exemplo, colocarem até, quem sabe, o Brizola, era uma das campanhas na época. Então, essas tensões vão crescendo, vão crescendo, em outubro desse mesmo ano, tem um, um aspecto central que o, o Carlos Lacerda, que era o governador do, da Guanabara na época, dá uma declaração assim absolutamente golpista para a mídia estadunidense. E os próprios. É, 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 aí é um momento em que as esquerdas praticamente concordam com os militares que apoiavam o Jango na época. Essas declarações golpistas do, do Carlos Lacerda são consideradas tão estapafúrdias e, e, e firmes assim que o que ocorre é que pede se a, pris a declaração de estádio de sítio e a prisão do Carlos Lacerda e a prisão do Ademar de Barros, que faziam falas golpistas, isso é importante da gente frisar mesmo. Estavam tra tramando, assim, diria, talvez o verbo não seja nem tramando, estavam declarando praticamente um golpe contra o Jango em outubro por causa de toda essa situação de crise. né? E daí é um momento que essa escalada não, não para de crescer, só que, esse é um aspecto importante, essa, essas crises vão ocorrendo no final de 63, se Jango antes era visto como um conciliador, agora já não é mais, e a partir dali ele vai tomar, ele vê que essa tentativa de conciliação não vai levar ele talvez a lugar nenhum na sua percepção. A partir de março de 64, que talvez seja um momento fatídico assim, o Jango, de fato, declara apoio às esquerdas. E o, o, o momento mais famoso que quase todos relatam é o comício da Central do Brasil em 13 de março, que o Jango reúne mais de 100 mil pessoas, frente sindicalistas, é, é no centro do Rio de Janeiro, na Praça da República, é realizado na frente do Ministério de Guerra, isso é importante de ser registrado, deliberadamente é feito assim. Ali, Jango declara algo que vai ser muito cobrado dele nesse curto período que vai de 13 de março até o golpe que se as reformas que ele quer, as reformas de, de, de base, que a mais principal da reforma agrária, é, se elas não forem ocorrer pelo Congresso, que ele já tinha perdido em 63, a ah, essa tentativa, mas ali em março o que ocorre é que ele fala que elas vão sair por decreto. E aí começa, de fato, uma, uma grande escalada que só vai parar de fato com um golpe, em 15 de março ele manda uma mensagem para o Congresso falando que vai passar por decreto e o que ocorre é que to toda de fato essa escalada, o último episódio dela, que é daí a acusação de grande quebra de hierarquia do Jango, é a, a, uma, um movimento na, na Marinha que ocorre no Rio de Janeiro, que ocorre dia 24 e 25 de março que os marinheiros se rebelam, mais de 3 mil marinheiros se rebelam por causa das suas condições de de, de trabalho e eles se revoltam contra a própria marinha. E esse é o, talvez o desfecho assim do, do, do Jango antes dos militares, a grande parte dos militares traírem ele para sempre. assim Toda essa revolta ocorre, ela é reprimida, só que o Jango no final anistia todos esses marinheiros que participaram, isso para as Forças Armadas é considerado quebra de hierarquia total, que essa decisão deveria caber às Forças Armadas. Então, se o Jango tinha algum apoio ali nas Forças Militares, é perdido nesse momento. E
0: com relação ao que você falou de bases populares, né, de, de, do Jango buscar respaldo popular, você tinha mencionado... Eu não lembro nem se foi na gravação ou se foi em offline... Quando a gente estava conversando sobre uh, um plebiscito... Um plebiscito que aconteceu... E eu acho que é importante voltar nesse ponto... Antes de a gente chegar a 1 de abril de 64, Porque uma das coisas que muito se fala... Nas discussões em redes sociais e às vezes em falas públicas... É a defesa da ideia de que havia muito apoio popular ao golpe... Por conta das marchas que aconteceram em capitais e tal... E se, mas também se fala sobre a tal maioria silenciosa, ou seja, toda aquela população que não necessariamente foi pra rua não necessariamente se manifesta e que não morava nas grandes capitais que morava bem no interior que deu apoio maciço a propostas do Jango no plebiscito então o que, é que a gente pode falar sobre isso?
2: Justo, a gente inicia essa conversa tentando fazer essa espécie de cronologia, para as pessoas tentarem entender esse aspecto processual assim, do que leva ao golpe, né? Então, como você falou, é, no, no dia 13 de março, como eu citei, tem o Comitê da Central do Brasil, só que no dia 19, que é praticamente uma semana depois, se organizam os movimentos contrários a essa... o que é considerado uma radicalização do Jango, né? O Jango ter, de fato, falado, ó, eu estou do lado das esquerdas e nós... se eu não tenho o apoio do Congresso, vou utilizar a minha força popular para fazer, por decreto que seja, né? a gente vai fazer as reformas de base. Então no dia 19 tem as marchas da família com Deus pela liberdade. Na verdade, essa é a primeira de uma série de, de, de manifestações conservadoras que vão ocorrer. E se a gente for comparar, por exemplo, os números, de fato, as marchas da família com Deus pela liberdade elas chegam, acho que na casa de 300 mil pessoas, quando a, o Comitê da Central do Brasil, que é realizado no Rio de Janeiro, tem umas 100, 130 mil, às vezes falam, e a marcha da família com Deus pela liberdade a primeira, a grande mesmo, 19 de março, ocorre em São Paulo tem por volta de 300 mil pessoas. Todavia, uma série de questões tem que ser matizadas. De fato, muita gente não gostava desse movimento que era considerado uma espécie de radicalização do Jango. Isso é algo que a gente tem que compreender. Só que eu acho que o que se confunde muito é que essas 300 mil pessoas concordariam com uma solução golpista para isso. Para essas pessoas, o golpe não existia nada no horizonte que poderia se assemelhar, vamos resolver isso por meio do golpe. Estamos aqui legitimando um golpe. Não, elas estavam se manifestando contrária a uma posição muito específica do, do, do Jango. E quando a gente vai ver, o professor Rodrigo Pato Samota, ele tem uma, um artigo muito interessante que ele usa pesquisas do Ibope na época, pesquisas populares. Elas são coletadas em três cidades paulistas, se não me engano, mas eu lembro que elas são coletadas também em São Paulo. Então, de, nos dias de 20 até 30 de março, se não me engano. E segundo as próprias pesquisas do IBOP, pesquisas sérias de um instituto que, que a gente mais ou menos confia, um, o governo de Jango era, não, existiam os critérios ótimo, bom, médio, né, esses critérios que se trabalham mais ou menos até hoje. O governo de Jango era avaliado quase 40% e 30% de bom, não ótimo assim, mas de bom, então era um governo bem avaliado, quando se perguntava em relação às reformas, as reformas eram muito bem avaliadas, muito bem avaliadas mesmo. A única questão que se discutia, e até isso é colocado nessas pesquisas, é se elas deveriam ser feitas naquele momento. Então, muita, uma parcela considerável da população achava que elas deveriam ser feitas de forma mais... Não tão radical, Eu não gosto muito desse termo, mas acho que didaticamente pode, pode vir a funcionar. Assim, que não fossem feitos tão naquele calor da hora, porque talvez não fosse o melhor momento. Mas assim, a, a parcela da população que avaliava mal o governo Jango era pequena e que era contra as reformas era menor ainda. E, bom, basicamente, o, o, o que ocorre é que o Jango tem essa essa tomada de posição, ele recebe essa essa resposta, digamos, de, de parcela da população, mas se nós formos definir, mesmo que é definitivo para o Jango cair, não é um, uma parcela da população se manifestando de forma descontente a é ele, é o movimento golpista em si.
1: É, a questão das marchas, assim, é interessante, porque elas são sempre usadas como grande exemplo de que o golpe, ele teve apoio civil, né? E aí a gente tem que caracterizar esse civil também, né? Porque é claro que teve apoio civil, mas quem que é essa sociedade civil da qual estamos falando? É, os militares, né, que eu estudei, eles costumam usar muito o sinônimo da marcha como uma sociedade civil, de maneira geral, sem divisões, que clamava pelo, né, um, que os militares viessem salvar essa sociedade do comunismo. E a gente tem que ver, na verdade, que essas marchas, elas não ocorreram como algo espontâneo, né? Na verdade, nenhuma manifestação ocorre de maneira espontânea. Se for ver as organizações, né, como elas foram puxadas, a Marcha de São Paulo, ela foi organizada pela CANDE, que era uma entidade feminina conservadora de cunho católico, a União Cívica Feminina, né, IDEM também, uma entidade conservadora católica, setores do clero e teve apoio da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Então, a organização dessa marcha ela tem um caráter de classe, né, atraiu muitas pessoas, um número significativo de pessoas, sim. Mas que interesses estavam em jogo, estavam sendo pautados lá? Eram interesses de toda a população, né, que em pesquisa, como o Duve próprio citou, mostravam, né, grande simpatia é, não só pelo governo do João Goulart, mas principalmente pelas suas reformas, ou eram interesses né, de classe que estavam sendo pautados e buscando construir uma hegemonia ali naquele período. Chega a ser bem simbólico que nos relatos militares, ou do revisionismo em geral, quando se fala das marchas da Família com Deus pela Liberdade... A questão do financiamento e da organização dessas marchas é sempre colocado de lado, né? Nunca é mencionado.
0: Porque é conveniente falarem, ah, teve apoio da população civil sem necessariamente esmiuçar, né? E outra, a gente tá falando aqui da questão de classe dos interesses e também tem a questão geográfica. Porque a gente está falando de capitais que aglutinam muitas pessoas... Então, uma capital como São Paulo, que eu não sei qual era a população na época, hoje tem mais de 12 milhões de habitantes. Qualquer manifestação política que tiver um, uma organização competente e que tenha um contexto político favorável à aglutinação de pessoas, vai aglutinar muita gente. Porque é uma cidade imensa, né? Então, a gente tem que pensar nisso também. A gente não pode esquecer da questão do interior do Brasil que naquele momento ainda era bastante agrário a despeito né, de processo de industrialização do século XX.
1: Eu lembro quando eu li os jornais é, para pesquisar na, no meu TCC, não, na dissertação aqui em Santa Catarina, eu li os jornais de 64 e aqui houve a marcha, só que ela foi depois do golpe. Como na verdade a maioria das marchas, né? a maior parte das marchas foram apelidadas de marchas da vitória, porque se realizaram após o 1 de abril. E tinha convocatória né, no jornal o Estado, um dos principais jornais da época. Então a gente vê que não era algo espontâneo, estava sendo convocado pelos grandes meios.
2: É, e um aspecto também central é justamente o, o que a Cissa coloca da... Se, se nós formos comparar, por exemplo, a grande imprensa, a forma como eles abordam o Comitê da Central do Brasil e como nós abordam a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, a gente já consegue ver uma notória diferença. assim O, o, o comitê dessa a reunião, a... o próprio Comitê da Central do Brasil em si, ele é muito mal visto pela imprensa. Pela imprensa paulista mesmo é considerado um escárnio, assim, uma radicalização do Jango absolutamente excessiva e, e, e todo nesse aspecto, enquanto quando a gente vai ver as, as coberturas sobre a marcha da família com Deus pela liberdade, tem toda uma outra... tem um tom cívico, patriótico, assim pessoas preocupadas pelo bem do Brasil, né coisas absolutamente genéricas. Só que quando eu fiz a cronologia lá, por exemplo, eu citei três figuras que foram importantes é, nessa nessa construção de um sentimento golpista, de uma ideia golpista, inclusive, que é o Aldo de Moura Andrade que foi o presidente do Congresso Nacional que, 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 digamos assim, chancela o golpe de, de forma institucional posteriormente, mas, assim, lembrando, o Jango não permitiu que ele assumisse como primeiro-ministro, né? Na, nesse momento da marcha da Família com Deus para a Liberdade, ele é um dos principais líderes. E logo depois ele vai se vingar do Jango, né, praticamente acabando com qualquer possibilidade legal do, do Jango tentar reivindicar qualquer coisa no golpe. A gente vai discutir isso depois. Outras duas figuras centrais que estavam na Marcha da Família com Deus para a Liberdade organizando elas é o Ademar de Barros e o Carlos Lacerda, que em outubro de 63 já estavam falando as coisas mais né possíveis. O Carlos é, assim, é beira o ridículo, assim, a, a postura que ele tem no golpe em si em 31 de, de março porque ele já sabia né de toda a movimentação golpista e ele é um jornalista para quem não conhece é né, um jornalista famoso ele desde a época de, de, de Vargas né ele tinha a sua, seus entrevistas com Vargas, mas ele, ele coloca, ele é o governador da Guanabara, ele coloca microfones assim, grandes caixas de som no palácio da Guanabara, e ele começa a xingar o, o, o Jango, né, e, e falando que ele vai ser derrubado, acusando pessoas de incesto, assim, coisas absolutamente, assim, não usar nenhum termo chulo, nada democráticas. Assim, é, né?
0: Posturas absolutamente análogas a muita coisa que a gente viu em 2018.
2: É, é. E, então, é. o, que, o, o, que, o que ocorre, e certamente essas marchas para as pessoas interessadas e os políticos, não só políticos, como os empresários, os grandes líderes por trás dessa marcha, não há dúvida que eles tinham intenções golpistas. Isso, assim, realmente não há dúvida, aquilo ali já está dado muito claro. O ponto que a gente tem que separar é que daí, às vezes, até as pessoas que querem utilizar esse argumento, não, mas existia uma legitimidade popular no golpe porque tinham 300 mil pessoas na rua. O significado daquela marcha para o Carlos Lacerda é um. O significado daquelas marchas para as pessoas que estavam lá porque simplesmente, sei lá, estavam preocupadas com o país... A dona de casa, o trabalhador que foi lá reclamar por alguma questão é totalmente diferente. Assim, a gente não pode colocar uma pecha de golpista nesse cidadão que está ali, sabe-se lá por qual razão.
0: Você mencionou, por exemplo, a questão da inflação. É. é um bom motivo para muita gente ir para a rua.
2: E um dos grandes problemas que o Jango enfrenta na área econômica é que justamente, o que falou, o Brasil está se industrializando e se urbanizando. Os salários nos grandes centros urbanos já estão decaindo, porque já não é um momento de crescimento como a gente tem com o Juscelino Kubitschek. Né? Então essa demanda, esse sindicalismo tão ativo que a gente tem na época também é um reflexo disso. São pessoas falando, ó, oh, estamos contribuindo, trabalhando para o Brasil e o nosso retorno. Supostamente nós temos um presidente que, no, que nós apoiamos e que deveria né, estar ao nosso lado, então, existe uma série de, 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 de tensões que devem ser levadas em conta. Mas o uso da marcha da Família com Deus para a liberdade, para falar que ó, tinham 300 mil pessoas a favor da ditadura e do golpe, ali é, é ridículo, assim, não nos sustenta de forma alguma.
1: É, e além disso, sempre é nesse, nessa questão, né, que o comício da Central ele tem um caráter político, ele tem cor, ele é vermelho, né, já as manifestações da esquerda elas são sempre, né, ideológicas, Pacidades, tem um sentido, partidárias, exatamente. É a cultura,
0: pensando em é, termos modernos, né.
1: Exatamente, é, é... É, o bom de falar pessoas de 64 não é que né? é, a gente tem muita analogia para fazer com presente, assim que se torna muito ilustrativo. Já as manifestações né, da Marcha da Família com Deus pela Liberdade, não. É verde e amarelo, não é político, é toda a população, é toda uma nação, não é uma parte. Né, então isso é muito simbólico assim de como era antes e continua sendo o exemplo atual da forma como é tratado com diferença né, manifestações da esquerda e da direita.
0: É uma base de parte do discurso conservador político. Pensando no, na, na superfície, né? De, de vertentes conservadoras um pouco mais rasas, a ideia de que a esquerda é ideológica, os conservadores são pragmáticos. Como se a ideologia fosse uma coisa do outro, né? Até já falei disso no vídeo e tal. Bom, a gente falou de alguns eventos ocorridos em março que levaram ao golpe propriamente dito. Então acho que a gente pode chegar no golpe em si. Como isso aconteceu? Qual foi a articulação mais imediata ali nesse finalzinho de março que culminou nessa situação?
2: é O, o ponto central para o início dessas movimentações digamos assim, do golpe em si quando eu falo golpe eu quero dizer o, o movimento militar que vai em si materialmente destituir o poder de, de João Goulart a, a questão Central é que o Jango já tinha perdido o apoio da, 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 da ala militar que o sustentava. Ele tem um apoio mínimo ainda, mínimo, ele ainda tem, de fato, mas assim, a grande maioria do, do oficialato, assim, das Forças Armadas, já já não estava com o Jango. Então, no dia 31 de março é que, de fato, a gente tem o início desse movimento golpista, que é quando o Olímpio Mourão um filho, um general, ele sai de Juiz de Fora, de Minas Gerais, para ir em direção ao Rio de Janeiro. É, pois Jango estava no Rio de Janeiro, João Goulart estava no Rio de Janeiro, importante é importante a gente frisar que a capital do Brasil já era Brasília, mas Jango estava lá no Palácio das Laranjeiras, que era considerado uma sede presidencial ainda. Então, Olímpio Morão Filho vai em direção a Jango, porque a ideia era prender João Goulart, né, destituí-lo do poder, só que daí é interessante nós pensarmos o, o porquê Olímpio Morão Filho e o porquê ele está saindo de, porque ele pode sair de juiz de fora e fazer esse movimento. O Olímpio Morão Filho está sendo chancelado pelo governador de Minas Gerais, que era Magalhães Pinto, é da, da UDN, um opositor ao governo de, de João Goulart, e ele dá essa chancela institucional, digamos assim, para que o Olímpio Morão Filho faça essa ação. E ele sai no dia 31 de março com as suas tropas, ah, Jango é avisado disso, né, de que as tropas estão vindo, ele consegue ainda mandar um oficial, é, sobrevoar né, para ver todas essas tropas, para observar né, quem eram, quantos eram, né, como estava sendo formado esse movimento liderado pelo, pelo Olímpio Morão Filho. Ele sobrevoa, ele vê a quantidade de pessoas que tem, é levantada a hipótese de combater né, essas tropas. Mas quem poderia dar essa ordem final, e ele, e ele tem essa possibilidade, pois o é informado, que é João Goulart. E João Goulart nunca, toma essa de, nunca tomou, né? a gente sabe, historicamente, ele nunca tomou essa decisão de não, vamos enfrentar essas tropas. E até mesmo porque no, nesse dia... João Goulart tem um encontro muito importante que é com Santiago Dantas, que era um político muito próximo de Jango, já tinha sido seu ministro das relações exteriores, já tinha sido seu ministro da Fazenda, uma pessoa da total confiança de Jango e ele chega para João Goulart e fala, olha, esse movimento nós já sabemos que ele está sendo chancelado pelos Estados Unidos os Estados Unidos já, já já cobertaram todo esse movimento e qualquer coisa que possa vir a sair dele a gente sabe que vai ter o apoio então se nós entrarmos numa guerra civil que era certamente a maior preocupação que se tinha na hora os Estados Unidos vão saber de que lado ficar e não é no lado de Duvalier né eles vão aderir ao, eles vão dar apoio ao golpe e daí só um breve comentário o professor Carlos Fico tem todo um livro que essa documentação é nova né é, esses relatos a gente a gente sabe muito recentemente e essa documentação de, de toda esse apoio logístico que os Estados Unidos já tinha construído assim para dar ao Brasil, inclusive a gente sabe hoje em dia que tinha até um cargueiro, se não me engano, no, no Nordeste, né, ali perto de Natal, uh, dos Estados Unidos, né, ancorado já aqui no litoral brasileiro. Então, certamente a ideia de Guerra Civil João Goulart teria que enfrentar né, os Estados Unidos também. Ele é ele é avisado disso, mas daí é interessante a gente saber como é que Santiago Dantas sabia disso. Ele sabia disso por intermédio de Afonso Arinos, que também era um político denista, que semanas antes ele tinha ganho uma secretaria em Minas Gerais, uma secretaria que não tinha pasta, um negócio meio estranho assim, e no governo de Magalhães Pinto, ou seja, né, ele tinha ganho esse cargo no governo de Minas Gerais, e qual era a razão desse cargo? Afonso Arinos tinha contato com a Embaixada dos Estados Unidos, Caso o João Goulart entrasse numa guerra civil, seria ele que que viajaria para os Estados Unidos e pediria a permissão, digamos assim, não exatamente a permissão, mas entraria num acordo com os Estados Unidos de que Magalhães Pinto iria de decretar estado de sítio, porque estaríamos numa guerra civil, e aí existiria uma legitimidade legal, digamos assim, muito questionável, claro, mas uma legitimidade legal para que os Estados Unidos pudessem intervir, porque o Brasil estava num estado de sítio, né? Então, esse movimento é muito importante. Quando João Goulart sabe disso, aí ele realmente considera, é, ele até chega a questionar né, com, as suas, com o seu o oficialato que ainda o apoiava, ele pergunta, existe a capacidade de nós resistirmos? E eles são assim, definitivos na resposta de existe, mas seria um banho de sangue e nós seríamos derrotados, muito provavelmente. Né? As chances eram mínimas, mínimas mínimas. Então, João Goulart, no próprio 1 de, de abril, ele viaja, ele sai do Rio de Janeiro, vai para Brasília, se encontra com a família dele, pega uma série de documentos no, no Palácio do Planalto e já está preparando sua saída. Isso, se não me engano, na manhã ou na tarde, de 1 de março, mas na noite de 1 de março ele já vai para Porto Alegre. É... 1º de abril, no caso. Desculpa, isso, claro, 1 de abril. É no 1 de abril ele vai para Porto Alegre, é interessante até registrar aqui quando ele chega em Brasília, Darcy Ribeiro já tinha organizado uma resistência, assim que era o, um, né, um, acho que quem gosta de educação, antropologia e ciências humanas conhece o nome de Darcy Ribeiro, e ele era chefe da Casa Civil né de, de João Goulart, e a ideia de Darcy era resistir em Brasília, mas o próprio Jango falou, não, não vamos resistir, então essas pessoas são meio que colocadas de lado, embora estivessem organizadas, e Jango decide ir para Porto Alegre, e esse é um aspecto crucial, o Jango vai na noite de 1 de abril para Porto Alegre, se encontrar com o Brizola e alguns poucos oficiais que ainda o, o chancelavam, ainda considerando, quem sabe, uma possibilidade de reverter a situação, né? a Brizola obviamente é favorável à resistência, é né? o perfil do, do Brizola, mas o que ocorre na madrugada do dia 2 de abril, que é o mais importante, novamente o nome de Aldo de, de, de Mauro Andrade. É chamada o Aldo de, de Mauro Andrade ele era o presidente do Congresso Nacional, ele chama uma sessão extraordinária no meio da madrugada, e é curioso que, a segundo os relatos, uma das primeiras coisas que são lidas nessa sessão extraordinária é Darcy Ribeiro manda uma carta falando o Presidente está em viagem oficial a Porto Alegre e ele ainda é o presidente da república, basicamente indicando isso É desconsiderado totalmente o que é colocado A carta é lida e desconsiderada né? Isso e o que, é, o que basicamente o, o Aldo faz, ele. Tem, tem um, se vocês procurarem na internet, o áudio é histórico, assim, ele fala que a nação está acéfala, João Goulart fugiu do Brasil, assim, né? Desertou, assim. E o que não é verdade, ele estava em Porto Alegre, né? Todos sabiam. Para os gaúchos
0: eu, 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 gaúcho separatistas era verdade.
2: <risos> é, <risos> e o que ocorre é que. O, o, e esse é um argumento muito que é utilizado, ah, não foi golpe porque contou com o apoio do Congresso. Esse apoio é a coisa mais duvidosa do mundo, sendo que o, o golpe, o movimento golpista já estava em curso ainda assim, né? inclusive o Jânico já tinha se rendido, basicamente. Né? Então essa, essa chancela que é dada pelo Congresso Nacional é muito questionável, até figuras como Tancredo Neves ficam berrando canalha, 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 então é algo... Algo muito sintomático. Um, de como eu já falei várias vezes desse perfil, né? Do, do Aldo, como ele tinha essa. Como é que eu posso dizer? Essa amargura com, com o Jango, né? Isso é colocado muito em evidência ali. O presidente da Câmara de Deputados. Eh, é Mazzelli, se não me engano, só o nome. Ranieri
1: Mazzilli, né?
2: Ranieri Mazzilli, obrigado. Ah, se, ele é colocado como presidente da República e, sendo que o Jango ainda né, supostamente estava no Brasil, era o presidente da República. Então é um outro aspecto muito golpista, né? Que é do nosso próprio Congresso. O Congresso também teve uma atitude golpista, né? Não é porque foi o Congresso que tomou uma decisão que supostamente deveríamos chamar Considerar institucional que não foi um golpe. Né? É, é isso, o mesmo Congresso
1: isso. que criava uma instabilidade institucional para impedir a aprovação das reformas também, né? Tinha uma composição claramente conservadora.
0: É, isso é importante frisar. Uh, o movimento golpista do Congresso, nesse discurso revisionista, é interpretado como algo legal, como se tivesse um verniz de legalidade por ser o Congresso, quando o Congresso estava agindo de forma ilegal.
2: Sim, certamente, é notório esse, esse, esse apoio golpista do, do Congresso, muitos congressistas já sabiam tudo o que estava ocorrendo, assim, e é uma atitude tão lamentável que, inclusive, recentemente essa sessão foi desconsiderada, né, eu não me engano, não lembro se foi ano passado foi... ou em 2017... Não.
1: Não, foi um pouco anterior, acho que foi em 2014, ah. 2015.
2: Ah, então, então desculpa, mas, é, mas a questão da data eu vou ficar faltando, mas é, o próprio congresso, recentemente, vamos colocar assim, é, retirou dos anais, né, considerou como inválida essa sessão, porque justamente foi uma sessão que desmerece, né, sei lá, qualquer história que se pretenda republicana.
1: Daqui a pouco ela é revalidada de novo, né, tá, mas combina com o clima político
2: da época.
0: E quando que Humberto de Alencar Castelo Branco se torna presidente?
2: É, é numa lógica muito semelhante, assim, o, o, enfim, o Congresso já estava articulado né, nessas intenções golpistas, como a gente falou, e logo depois, ali no início de abril, é, na, na primeira dezena assim, de abril, é, realizado, é, reunido um colégio eleitoral, ou seja, uma votação indireta do próprio Congresso. Existem alguns candidatos, mas como o golpe já estava em curso, já estava tudo tão consolidado e era... É evidente que as forças armadas tinham tomado conta do, do país que o Carlos, o Carlos Humberto Castelo Branco ele é eleito por esse Congresso Nacional com larga margem de, de votos e, enfim, né, esse eleito eu sempre penso entre aspas quando eu falo, né? Porque é uma eleição indireta, bem bem questionável e não retira o caráter golpista da situação toda. E,
0: já que você terminou a frase falando em caráter golpista acho que a gente pode finalizar esse bloco falando, tirando uma dúvida aqui nos últimos tempos, eu tenho visto mais materiais no YouTube, na internet, falando sobre o assunto, mas acho que é importante a gente não deixar essa lacuna, que é o, essa eterna briga entre golpe ou revolução. Porque ainda hoje, você encontra pessoas com perfil conservador, defendendo a ideia de que o que aconteceu em 64 foi uma revolução de 64, e não um golpe. Porque... A palavra revolução recebe uma conotação positiva logo de cara e a palavra golpe sempre recebe uma conotação negativa logo de cara a parte dos contextos das revoluções e dos golpes. A gente pode mencionar que golpe e revolução são conceitos bem específicos, bem definidos e que a escolha de chamar o que acontece em 1º de abril de 64 de golpe não é uma escolha moral, não é que tipo ah, os esquerdistas chamam de golpe porque eles querem fazer parecer que foi ruim. Não é isso. A definição de golpe ela é específica e muito clara aplicada a esse assunto.
1: É, a gente tem aqui um processo de legitimação, né? Então, que veio desde o início ali da constituição do, dos governos militares. Então, você derruba um presidente eleito, estabelece uma ditadura, você tem que legitimar isso de alguma forma. E aí, né, se a gente for pegar... É, qualquer conceito Básico de revolução Vai considerar Que é um processo rápido De mudanças nas estruturas Sociais
0: Vindas de fora, isso é importante frisar Normalmente é um movimento que vem de fora Para dentro do estado ou do staff político né? Normalmente com Algum apoio popular, com respaldo Mas uhum. em geral um movimento que vem de fora Mesmo quando é um Caso como, sei lá, a Revolução Cubana é que você tinha ali, é, teve luta armada envolvida e tal, mas ainda assim era um grupo de fora, ao contrário do golpe, que vem de dentro, as forças militares que são um braço do Estado, você tem políticos do Congresso que fazem parte da estrutura estatal, uma coisa que vem de dentro.
1: Claro, é, o golpe assim, né, tanto nesse sentido de que veio de dentro, quanto no sentido de que ele não modifica estruturas sociais. Na verdade é justamente para impedir mudanças, e aí as reformas de base são muito simbólicas nesse sentido, que se faz o golpe, né, para manter aquela estrutura de poder que já existia e que incluía, por exemplo, a exclusão do voto dos analfabetos, né, que era um ponto que preocupava muito os partidos de direita, né, que os analfabetos pudessem vir a ter direito ao voto, a reforma agrária... Né, uma reforma política que colocasse na legalidade o PCB, por exemplo. Então, é para manter essas estruturas que se fazem. Então, assim, eu não consigo visualizar em qualquer tipo de conceito sério que se tem de revolução como que 64 poderia se aplicar nisso. E agora, né, o porquê do termo revolução, acho que é mais a gente, interessante a gente pensar por que, que esse grupo que toma o poder em 64 se firma nisso, dentro desse projeto de legitimação. E é interessante a gente pensar que a palavra revolução, diferente do que a gente tem depois, né, é, agora, na época ela tinha um enraizamento muito grande numa cultura política. Ela era muito falada e utilizada pela esquerda, uma ideia de uma revolução brasileira, né, a Revolução Cubana deixa as marcas nisso. Então, assim, ela tinha um sentido popular que estava se difundindo, né, estava se falando de revolução. Então, a, o golpe utilizar isso não é mero acaso, né? Era se apropriar de uma palavra que tinha um simbolismo muito grande, principalmente para a esquerda. E aí é interessante também pensar nesse período a diferença entre o golpe de 64 e o golpe lá atrás de 37 do Estado Novo. Porque são momentos políticos muito diferentes. O golpe do Estado Novo, ele estava num período que o liberalismo tinha entrado em descrédito, e ele próprio se colocava enquanto movimento autoritário, né? E se justificava dessa forma, pelo autoritarismo, porque era o que era necessário no momento. Né? O liberalismo político ou econômico não estava dando conta de resolver os problemas da sociedade, tinha levado à crise.
0: Algo que tinha começado ali em 29, com a crise de 29, tanto que a partir de 1930, você tem uma explosão de golpes militares, de governos de extrema direita no continente americano, na Europa, em vários lugares, por conta desse descrédito do liberalismo, principalmente econômico, mas que era é, atrelado também à questão política. Se fazia um grande bolo de que o liberalismo falhou e que esse autoritarismo de viés nacional-desenvolvimentista, em alguns casos, e com a retórica nacionalista, acabou é, tendo muito crédito com as massas e também serviu como um contraponto ao crédito que... O, né, o socialismo soviético tinha com muitos setores de vários países, né, com a classe trabalhadora é, mais sindicalizada e tal, então serviu de contraponto, com um viés nacionalista, antiliberal, mas também anti-esquerda, anti-comunismo e por aí vai. Né?
1: E é muito diferente do contexto que tem na década de 60, na década de 70, que justamente está inserido na Guerra Fria onde, por exemplo, os Estados Unidos se colocavam enquanto defensores da democracia frente a uma União Soviética autoritária e antidemocrática. Então, os militares aqui, não só os militares, mas o setor golpista, né, de maneira geral, vão se colocar enquanto defensores de uma democracia que se vê ameaçada, e que, portanto, o que eles estão fazendo é um processo não golpista, mas revolucionário. Eles estão fazendo uma limpeza na sociedade, né mudando, segundo o discurso deles, estruturas sociais que estavam infiltradas né, pelo comunismo, né, pela esquerda.
0: Não à toa que alguns também chamam de contra-revolução, né?
1: É, exatamente. Também é um termo muito muito utilizado. E aí é, e é interessante que o termo contra-revolução que você tocou, ele não é só utilizado pela direita, na verdade. O Jacob Gorender, por exemplo, ele utiliza é, contra-revolução no sentido de que existia um movimento de esquerda que estava né, ascendendo, crescente. E aí veio né, uma contra-revolução para implementar né, um, uma modernização conservadora no Brasil, mas com sentido totalmente diferente. Né? O Jaco Gorender, para quem não conhece, né, foi um estudioso, um pesquisador é, de esquerda, inclusive militou no Partido Comunista Brasileiro Revolucionário.
2: E para demonstrar assim, empiricamente como esse conceito, essas ideias eram utilizadas, quando o golpe é dado, um dos primeiros documentos que o golpe produz é o ato institucional de número um, que seria o aparato jurídico para legitimar todo esse movimento golpista. E no próprio texto é interessante que eles se dão ao trabalho de tentar definir o que para eles seria essa revolução que de fato seria necessário, né? estranho, né? tendo em vista como a Cissa falou, que era uma, um conceito tão mobilizado pelas esquerdas, de repente temos militares revolucionários, ou supostamente revolucionários. Então, no texto, né, aqui eu cito, a revolução se distingue de outros movimentos armados pelo fato de que nela se traduz não o interesse e a vontade de um grupo, mas o interesse e a vontade da nação. Então se contrapõe né, o que supostamente seria um movimento revolucionário que defenderia só os interesses de um grupo, e aqui eu acho que está muito subentendido que seria né, a Revolução Russa ou, ou qualquer revolução de caráter de esquerda, né, que defenderia só os interesses da esquerda ou dos trabalhadores ou de um grupo específico, sendo que não, a Revolução Suposta de 64 defenderia os interesses da nação, que é, que é muito, muito questionável, tendo em vista tudo que a gente já falou, que João Goulart tinha, contava com grande apoio popular, que João Goulart também mobilizava massas às ruas, ou seja, né, certamente esses, esse, o interesse da nação no singular é muito questionável.
0: Sem contar que nação não é um sujeito dotado de vontade própria e uma nação, uma comunidade nacional ela tem uma série de conflitos. Falar em interesses nacionais é uma forma de amenizar esses conflitos, de fazer de conta que os conflitos internos não existem.
2: É, e esse é, um, esse é um aspecto, talvez, que a gente não trabalhou tanto, mas que é certamente fundamental. O caráter anticomunista desse movimento está, inclusive, no próprio texto do Ato Institucional número 1. Eu vou, novamente, citar dois trechos. Num determinado texto se cita Os processos constitucionais não funcionaram para destituir o governo, que deliberadamente se dispunha a bolchevizar o país, né? Então, uma retórica muito anticomunista e dando a entender que o João Goulart era um disposto Lenin criando né, grupos bolcheviques no país, que é totalmente descontextualizado, inverídico.
0: E repetindo que isso é o texto do ato institucional, um, um, é. um texto que, teoricamente, deveria ser um pouco mais técnico do ponto de vista jurídico e é um grande panfletão, né?
2: É, e a parte que para mim é até a pior de todas, tem, tem vários momentos muito questionáveis, e aqui até peço desculpas que a citação é um pouco mais longa, mas acho que vale a pena pra, porque ela é muito simbólica. Para demonstrar que não pretendemos radicalizar o processo revolucionário, decidimos manter a Constituição de 46 limitando-nos a modificá-la apenas na parte relativa aos poderes do Presidente da República, a fim que este possa cumprir a missão de restaurar no Brasil a ordem econômica e financeira e aqui é a parte mais mais central, né, e tomar as urgentes medidas destinadas a drenar o bolsão comunista, cuja purulência já se havia infiltrado, não só na cúpula do governo, como nas suas dependências administrativas. Então, a imagem de purulência, algo infeccionado, uma doença que deveria ser retirada ali, né, é... É muito curioso essas metáforas biológicas, né? como se o Brasil fosse um corpo doente e essa doença foi inserida ali pelo comunismo, o suposto comunismo do, do João Goulart. Então é, é muito significativo esse texto, essa retórica anticomunista. E, e esse é um aspecto que também eu gostaria só de reforçar antes, de, antes da gente seguir, que aquelas mesmas pesquisas que eu falei de, de Ibope, elas questionam também se há, o que o Quais eram os possíveis riscos do governo João Goulart? Algo nesse sentido, eu não vou lembrar exatamente a pergunta. Mas, de fato, uma parcela muito grande da população considerava que o maior risco, ou, ou por exemplo, algo benéfico, supostamente benéfico que o, que o movimento militar teria feito, era que, para essas pessoas, de fato, corria o risco do João Goulart transformar o país no, no, no comunismo. Assim, né? Então, é interessante a gente perceber por mais inverídico que seja, acho que a gente está trabalhando aqui vários exemplos que qualquer um de boa fé já, já teria observado que João Goulart não queria transformar o Brasil em nenhuma pátria comunista. Mas como esse discurso era vinculado pela imprensa, a gente citou até pouco a, a, o caráter panfletário gigantesco do, do grupo IPES e Bade, né? dessas instituições, o, o, o IPES colocava... É, pegavam uh, umas máquinas, assim, umas câmeras, assim, por exemplo, e ia reproduzir filmes anticomunistas no sertão do Nordeste, assim, em locais muito inóspitos, certamente nos grandes centros também, mas em locais que você não imagina tinha a reprodução desse, desse material anticomunista. A imprensa tocava muito nisso diariamente, obviamente os opositores de João Goulart também, é o contexto da Guerra Fria, algo que está para além do Brasil, né? então tem todo um contexto internacional onde essas questões são muito, muito importantes. Mas então é interessante a gente perceber assim, né, que na hora de redigirem o ato institucional de número um, ele tem esse caráter anticomunista é, por intenções próprias, mas também eu consigo imaginar uma tentativa de legitimar perante a opinião popular né, de que oh, mas, né, o nosso movimento pelo menos... Fez tudo isso de errado? Fez tudo isso de errado. Mas vivemos o país do comunismo, é uma retórica muito utilizada ainda hoje em dia e que não é nada verídica, né? Não corria nenhum risco do, do, do Brasil se tornar uma pátria comunista ou algo que o Vale ou que João Goulart seria um agente comunista, né?
0: E, diga-se de passagem, o mesmo pode ser dito sobre a última década no Brasil, né? Porque esse discurso anticomunista do comunismo como uma doença, uma ameaça, volta... E volta de uma forma mais absurda do que antes, porque antes a gente ainda tinha o contexto da Guerra Fria, tinha alguns elementos que você poderia usar como uma certa justificativa, mas que no momento não fazem absolutamente nenhum sentido. Bom, a gente comentou sobre o AI-1, ato institucional 1. E eu tenho certeza que muita gente que está ouvindo o podcast já ouviu falar numa coisa chamada AI-5, que é, obviamente, a continuidade disso, mas, precisamente, o ato institucional número 5, que foi o mais autoritário, o mais violento e que começa uma nova etapa nesse, nesse momento, nessa ditadura, que é o que aguça a repressão política mas o AI-5 não caiu de paraquedas, não foi a coisa que começou do dia para a noite também.
2: É, o AI-5 de fato é, pelo menos assim, existem, obviamente como quase tudo na história, existem vários debates sobre o AI-5, mas é um momento que a ditadura mata um aspecto dela que ela gostaria de, que ela gostava de propagar, que... Diferente da, da ditadura chilena e argentina, a ditadura brasileira... Que
0: começaram depois disso, que fique claro, né? Dos Isso, anos 70.
2: a chilena começa em 73, a argentina em 76. A ditadura brasileira gost... tinha o intuito de transparecer, principalmente para a comunidade internacional, como democrática ou supostamente democrática. Por que, que eu afirmo isso? Porque, um, no nosso caso, nós não tivemos um ditador como o Pinochet, que ficou no poder durante o tempo integral. Então, se manteve meio que um calendário eleitoral, por exemplo, né? se mantiveram, a, ou seja, nós tivemos primeiro Castelo Branco, depois tivemos Costa e Silva, depois tivemos Médici. Claro, Costa e Silva morre no meio do processo, mas, por exemplo, de Médici para Geisel, existe o término de um mandato e a eleição indireta de um novo presidente, o mesmo com João Figueiredo. Então, essas trocas no poder, elas eram deliberadas, elas eram programadas e para transparecer uma suposta, suposta eficiência ainda das instituições liberais no país. E, e isso é um, é um dos movimentos, e em 68 o que ocorre é que até mesmo essa parcela da, das instituições liberais, que supostamente deveriam funcionar, isso tudo é colocado é, abaixo, né? Como é que eu posso dizer o contexto do AI-5, um contexto mais episódico mesmo, assim, ele é mais complexo que isso, mas está muito envolvido com o caso do, do Márcio Moreira Alves. Márcio Moreira Alves era um deputado federal, eleito pela Guanabara. Né? Hoje em dia a gente não tem essa divisão, Guanabara-Rio de Janeiro, mas na época existia o estado da Guanabara. Então, o Márcio Moreira Alves era um deputado federal de lá. Ele era muito ligado ao movimento estudantil. E em 68, né, nós temos todo esse contexto internacional de maio de 68, movimento estudantil efervescente no, na França, né, nos Estados Unidos, no Brasil também. E na UNB, o governo militar faz, assim, tem uma grande repressão ao movimento estudantil da U.N.B. em Brasília e no, na Câmara de Deputados o Márcio Moreira Alves faz uma condenação muito veemente assim, né, muito crítica desse episódio e que não gera a melhor resposta, digamos assim, do executivo. Costa e Silva não gosta, os militares não gostam e eles começam a tentar, eles começam a tentar, não, eles entram de fato com uma, tenta, uma tentativa, de, fato, de de processar o Márcio Moreira Alves e não só para processá-lo, como tirar o seu mandato, caçar o seu mandato, então isso vai evoluindo, vai evoluindo e chega no final do ano de 68 e em dezembro de 68 nós temos uma sessão que vai votar isso de fato, é uma sessão muito turbulenta, o Márcio Mander Alves faz a fala dele e tal, 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 e o que acontece é que, ok, o Congresso Nacional vai votar, deve, a Câmara de Deputados, desculpa, vai votar. Devemos caçar o mandato de Márcio Moreira Alves ou não? E, surpreendentemente, a gente ainda não citou, mas né, aí já estava vigente o bipartidarismo. Todos os partidos políticos foram extintos em 65, é, isso é interessante, o golpe de 64 ele não mata os partidos políticos, o DN, PSD, PTB. Eles entram ainda na ditadura, mas as eleições de 65 geram resultados inesperados, e o, o governo militar não gosta, né? E acaba extinguindo todos os partidos e criando só dois, a Arena e o MDB. E Márcio Alves era é do MDB, mas nessa noite de 68, nessa votação muitos e muitos e muitos arenistas votaram contra a cassação do Márcio Moreira Alves, ou seja, favorável a, 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 ao deputado do MDB. Né? Isso é nada bem visto pelo governo, é claro que é o contexto do, do porquê, eu, enfim, o resultado disso, o que, é que acontece? Márcio Moreira Alves não tem o seu mandato cassado ali na hora, mas o Congresso Nacional é logo fechado depois, porque esse resultado é considerado inaceitável pelas forças militares, ou seja, o governo, os militares fecham, o Congresso ele só vai ser reaberto, se não me engano, em setembro de 69, demora né, para ele ser reaberto, é só com o Médici. E é muito interessante que na fala do Costa e Silva para a população, no, no final do ano de 68, de culpa, inclusive, a Arena, pelo que ocorreu, né porque a Arena não votou favorável ao governo. Então, é, é um movimento muito interessante. Existe uma leitura clássica de que esse seria um golpe dentro do golpe, né que é uma leitura muito clássica. Eu não sei se eu concordo necessariamente, porque... O golpe já está, verdade, né? o que, que é um golpe dentro do golpe parece algo com muito pouco aprofundado o significado do que, que de fato seria isso materialmente. Né? Nós já vivíamos uma ditadura, o que, que é um golpe dentro de né? uma ditadura dentro da ditadura é meio estranho, mas de fato é como a gente está tentando demonstrar aqui, se as instituições liberais estavam funcionando de forma meio capenga, com opositores sendo caçados, vários políticos perdendo seus direitos políticos, eu não estou falando só de políticos da esquerda, Juscelino Kubitschek teve seu direito cassado, é, João Goulart nem se fala, mas até o próprio Carlos Lacerda que apoiou teve seus direitos cassados logo depois, Demar de Barros teve seus direitos políticos cassados, pessoas que apoiaram o golpe. Então o AI-5 é realmente um momento que as instituições liberais são colocadas abaixo pela ditadura e talvez esse seja a característica que a gente possa citar de fato. assim né? Que é quando o pseudoliberalismo o pseudo-republicanismo que tentava ainda ser mantido de fachada, até mesmo isso é morto.
0: E em termos gerais, claro, a gente não vai ficar lendo o AI-5 aqui, mas em termos gerais, qual foi o impacto desse ato institucional na vida das pessoas? Por que, que ele é tão lembrado e tão mencionado?
2: É, primeiro momento porque o Congresso Nacional é fechado, né? Isso é bem drástico para qualquer nação. E, segundo, porque o, o habeas corpus é considerado balela, assim, né? Você não precisa... Mais...
1: Para crimes contra a segurança nacional, né? E dessa categoria de que... Tenha... Qualquer coisa
0: que o Estado considere uma ameaça, mesmo que não seja, hum. você, basicamente, não tem muitos direitos jurídicos.
1: Exatamente, e a ameaça é interna, né? A segurança nacional, ela sofre uma ameaça interna.
2: É, e, por exemplo, independente do que você tivesse feito, não, não era necessário o mandato para entrar na sua casa, assim, uh, você não tinha o direito de recorrer. Mandado mesmo. no caso, né? Mandato, mandato é político. É, desculpa, mandado, né? Para se assim, entrar na sua residência. E outro dos impactos muito graves, assim, esses são realmente... Novamente, a questão das instituições liberais não não funcionando. É, a censura é muito legitimada por meio do AI-5 e quando a gente vai ver a história da, da imprensa no Brasil, esse é um momento muito complicado mesmo, com policiais invadindo as redações, policiais trabalhando dentro das redações, é todo um contexto muito, muito perigoso. Então, censura é ampliada e a repressão é ampliada.
1: E junto com ele, não que não houvesse antes, no próprio AI-1 já tem uma lista de pessoas que tiveram direitos políticos caçados, mas ele caça uma dezena de mandatos também, né, com a AI-5. E o outro ponto é a possibilidade do governo federal intervir em estados e municípios. Então, assim, do ponto de vista né, das instituições... Né, para além da repressão né, política, obviamente, tem um impacto muito grande. É
0: uma, uma perda de autonomia do Pacto Federativo que qualquer pessoa que tenha o um mínimo de apreço por uma democracia liberal representativa, nos moldes que a gente inclusive tem hoje, não não deveria concordar, no mínimo, né, por uma questão de coerência. E aproveitando sobre essa coisa de ameaça interna, um dos argumentos que é muito utilizado por revisionistas e afins é essa ideia de que havia uma chance de golpe comunista no Brasil. A gente já cobriu bastante disso no bloco anterior, mas acho que é importante mencionar que é mais ou menos nesse contexto do AI-5, com fechamento de congresso, com aumento de repressão, com, uh, com a cassação de uma série de direitos civis para as pessoas, é que de fato começa a luta armada contra o regime que, ao contrário de que muitas pessoas pensam, durou muito pouco. No início dos anos 70, a luta armada já tinha sido violentamente suprimida, vários dos principais nomes já tinham sido assassinados, mas apesar disso, ainda existe, paira esse argumento da ameaça do golpe comunista no Brasil. A gente sabe que tem documentação do serviço secreto da Tchecoslováquia, discutindo conjuntura brasileira, possibilidade de uma revolução, etc. Só que, Primeiro, até onde eu tenho conhecimento, não sei se o que vocês leram respalda o que eu li, a própria, o próprio Serviço Secreto Checoslováquio, os próprios interessados externos em o Brasil se tornar um país socialista admitiam que seria virtualmente impossível fazer isso por características culturais, políticas locais. É, inclusive eu já vi trechos bastante depreciativos em relação aos brasileiros escritos por esse serviço secreto fala, falando sobre como, olha, não vai rolar não, cara aqui vai ser difícil. Só que acontece que a mera existência do interesse em se estabelecer uma revolução socialista ou algo assim é transformada em uma ameaça iminente, como algo que pode de fato acontecer. É tipo dizer que, ah, eu quero comprar uma Ferrari, então eu tô na iminência de ter uma porque eu quero. Não é assim que funciona. E o mesmo se dá na questão da, da possibilidade de golpe comunista no Brasil. O que vocês leram a respeito disso tenha sido muito ou pouco. respaldo essa, isso que eu tô falando, essa afirmação da, de que não havia a iminência de um golpe, apesar de existir interesse em alguns pequenos grupos?
2: É, eu acho que um sempre gosto de começar essa discussão com com o um fator prévio. Há um debate se as se as próprias esquerdas ou pelo menos setores de esquerda estariam respeitando o pacto democrático pré 64. Então, alguns autores colocam, não, mas nem mesmo as esquerdas acreditavam na democracia pré-64, então a luta armada seria uma consequência de uma esquerda antidemocrática também. Eu, eu acho esse argumento, de fato, se nós formos assim ser rígidos com o conceito da de, democracia liberal... É, né, o que estava vigente era é uma democracia liberal, burguesa, podemos colocar assim, mas independente disso, daí teríamos grupos socialistas que de fato né, seriam críticos a essas premissas. É, essa é uma parcela do debate, mas o que eu acho central a gente compreender, pelo menos para mim, eu sempre gosto de começar assim, o PCB seria o grande partido comunista ou, 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 ou com com o socialismo no Brasil. De 45 a 64, é, essas pessoas tenderiam, esses autores tenderiam a colocar que o PCB poderia ter tido posturas antidemocráticas. Mas daí eu inverto a, a lógica da pergunta. É, qual o compromisso que a democracia de 45 a 64 teve com o PCB? Porque o PCB ele disputa as eleições de 46 e ele é colocado na ilegalidade durante todo o período. O PCB ele não pode nem disputar eleições, sendo que em 1946 o PCB teve resultados positivos, elegeu, se não me engano, uma centena de vereadores pelo país, são resultados realmente, não são comparáveis aos do PTB, do PSD, mas também é de estrutura partidária, o PCB era um partido de fato menor. Mas, então, esse é um dos argumentos que, de antemão, eu gosto de... de de, de pensar, de pelo menos refletir. exigir
0: compromisso democrático de um partido político que não é permitido participar do jogo democrático de, de forma justa como os outros né?
2: isso, isso, então eu acho que, que esse, essa reflexão que eu faço aqui muitas vezes não é feita, eu acho muito importante que ela seja feita, assim, o PCB não tinha nem como participar da democracia Uh, da, pelo menos a dos rituais democráticos, vamos colocar assim. Não é à toa que o PCB ele cresce dentro de sindicatos, né? ele, ele cresce de maneira é, extra-parlamentar, vamos colocar assim. Né? Então, quando a gente chega ali em 64, o golpe é dado, é interessante a gente enfatizar a postura do PCB, não é uma postura de confronto, o PCB ele tem uma postura até que muitos adjetivam como pacifista, assim, né? porque o PCB ele não acredita no confronto direto com a ditadura, inclusive uma das leituras do partido é que a ditadura ia ampliar de forma tão grave a luta de classes que seria eminente que a, a própria população se voltasse contra a ditadura, o PCB poderia liderar isso eventualmente, mas o PCB tem uma determinada leitura a respeito do golpe 64, Outros grupos que esquerda, inclusive a esquerda do PCB, não sei se a gente poderia colocar assim, mas que não concordavam, pelo menos com essa postura do PCB, vão se dissindir, né? vão gerar dissidências do PCB, sendo que a mais enfática até, a mais, não, talvez não enfática, mais significativa, ocorre até mesmo antes do golpe. Em 1962, o PC do B já sai né, de dentro do PCB, a é formado o partido que nós temos até hoje, por também não concordar com essa postura que muitos chamam de pragmática do, do PCB. E aí tem todo um debate dentro do, do marxismo e das esquerdas que eu que eu não quero entrar, até porque eu não domino tanto. Mas o PCB, ele já tinha essa... O PC do B, ele já parte com uma postura mais radicalizada, né? Não gosto desse termo, mas vamos te utilizar novamente de forma didática, de confronto, né? De, de, de confronto com as instituições.
1: É uma defesa da luta armada enquanto método, né? Da revolucionário.
2: Isso, e dentro daí da ditadura isso fica muito mais evidente do que ainda no período né, de João Goulart. O PC do B é o partido que daí sim vai encampar a luta armada, e daí a gente tem que distinguir a luta armada urbana, né? As guerrilhas urbanas das guerrilhas rurais. O PCdoB tem até uma atuação muito mais importante na, na rural. É o né Araguaia. Isso no Araguaia, né? E então o contexto todo que eu tô querendo criar é assim: a própria democracia, eu acho. Eu poderia afirmar que eu considero pelo menos que a democracia de 45 a 64 também falhou com essas esquerdas ao não tentar colocá-las dentro do jogo democrático, assim, né, os resultados poderiam ser outros, a, gente, a história nunca se faz com ser né? só com o que aconteceu mas essa é uma reflexão que eu gosto de fazer então eu acho que a luta armada é um pouco consequência disso, essa própria radicalização né, da, das esquerdas de ó, oh, nós vamos para a luta armada confronto direto, eu acho que é muito dado nesses termos também, isso foi crescendo
0: Assim como algumas atitudes do governo do João Goulart radicalizaram certos setores conservadores, né? Então, esses setores que tendem a pender para um certo radicalismo, conforme eles são tensionados, conforme eles são uh, pressionados, é normal que haja essa reação. Algumas bem-sucedidas, outras não, umas mais uh, dentro do jogo democrático, outras menos. Mas sempre rola um problema de... De que as pessoas colocam seus parâmetros morais em cima desse debate, né? Que. Eu acho que é importante, que é uma coisa que eu tento fazer na medida do possível nos meus vídeos, no canal, aqui, de tentar fazer com que as pessoas entendam como a academia funciona. No sentido de que essas obras estão mais preocupadas, quando eu digo essas obras, as pesquisas sérias sobre ditadura, sobre o contexto prévio, posterior, estão mais preocupadas em analisar e compreender esses processos históricos e os eventos, menos em julgar. E a vulgarização revisionista que se faz sobre a ditadura militar está mais preocupada em julgar, porque é mais fácil de você angariar adeptos para revisão a partir de parâmetros morais. Então, assim, belo e moral dar um golpe na democracia. Agora, o pegar em armas contra um governo autoritário, aí é terrorismo. Então, assim, é o terrorismo do Estado sustentado com os impostos da população contra sujeitos que estão se levantando contra essa tirania, se for, sei lá, se as pessoas pegarem a idealização que se faz da independência dos Estados Unidos, aí é belo e moral. Mas aqui no Brasil, na ditadura, aí não pode, porque é esquerdismo, porque não sei o quê, porque é o golpe. E aí fica sempre esse fantasma do golpe comunista iminente e que todas as maiores crueldades possíveis se justificam porque se os comunistas chegarem ao poder vai ser pior, porque o comunismo A, B e C. Então, assim sempre puxando para a questão moral. E a questão moral, ela nubla o debate e ela mata o debate, porque ela não parte de um viés analítico. Ela parte de um viés de julgamento e de subjugação do seu adversário político, baseado em quem tem a tocha da virtude. E eu acho que isso é um grande problema do debate político no presente. E, aliás, debate político em todos os momentos, né, mas pensando em hoje, porque não se pensa a partir do viés analítico e quando você traz o material analítico que critica esse Estado, aí você se torna um comunista, um cara que está querendo proteger terroristas e assassinos. Mas, assim, é, se o assassino está do meu lado tudo bem, eu acho que tem, a gente tem esse pequeno problema para tirar do caminho. né? Eu acho que esse, esse papo está ajudando bastante.
1: É, até que tu falou agora, eu acho que para esses liberais falta ler um pouco de John Locke, né? Porque justamente fala da legitimidade em pegar em armas quanto um Estado ilegal. Né? Mas, mas enfim. Mas retomando aqui esse ponto é, sobre a questão de havia chance de um golpe comunista no Brasil para 64 ou até mesmo a questão da legitimidade ou não da luta armada eu queria pontuar que nessa questão o revisionismo deita e rola, né, e aí eu não falo simplesmente de um revisionismo do, dos militares, né, dessa direita golpista de 64, mas também de uma determinada historiografia que a gente tem, inclusive uma historiografia que se encontra na academia mesmo, né, então o discurso é mais ou menos, né, dessa historiografia que havia dois golpes em andamento, o da direita e o da esquerda, e a população assistia isso como que de observadora, né se encontrava ali no meio, que é muito parecido com a tese de contragolpe né? preventivo por parte dos golpistas. E a outra, né? o, o outro argumento seria que nem a direita e nem a esquerda tinham um apego com a democracia do período. Né, que a democracia não era uma virtude de nenhum dos dois lados. E essas teses é interessante, né? E aí a gente entender que a história, ela, a construção da história, ela não se dá num campo neutro. Elas foram ter muito impacto aqui, né, Nos anos 90, que é justamente o ano aqui no Brasil de hegemonia do neoliberalismo. Então você pega, coloca uma democracia ...liberal, como se fosse o único caminho possível, a única democracia existente que temos... Que é a tese
0: triunfalista pós-Guerra Fria que domina em vários países do mundo, né? É,
1: exatamente, né? Então, tu tem, assim, uma... é a crise da esquerda, né? Pós fim da União Soviética, né? O neoliberalismo tomando conta... ...e aí você coloca que só existe uma única democracia possível, que é essa democracia liberal... ...de baixa intensidade, com pouco permeável à vontade popular... E, portanto, né, qualquer crítica a isso seria um radicalismo, seja da direita, seja no caso da. Da esquerda da... quase inteira. É, e aí, exatamente.
0: <risos> Inclusive, né, embaixo que é interessante mencionar, o, aquele livro mais mencionado do que lido, fim da história do Franz Fukuyama, que a tese dele é justamente essa, né? Finalmente chegamos a um ponto que a gente conseguiu descobrir qual é a melhor forma. De, de gerenciamento político-econômico, é, que é a democracia né? liberal, representativa, de livre mercado, blá, blá, blá. Esse, finalmente descobrimos que esse é o jeito certo.
1: E, é, e hoje essa... em dia ele mesmo renega, né? O próprio é, Ficuiano. Exatamente. E essa democracia é sempre tratada enquanto neutra, né? Ela não tem conflitos de classe nela. Então, é, retomando, né? O que, que era a democracia que se tinha antes de 64, era uma democracia em que uma parte considerável da população não votava porque era analfabeta, Que um dos principais partidos de oposição, o único partido de oposição né, constituído ali, né, com uma legenda, e que era socialista, estava na ilegalidade, como o próprio Duvi pontuou. Então, né, que democracia era essa também?
0: O pessoal fala muito do Marighella, por exemplo, ah, porque foi terrorista, que matou, não sei o quê. Ele era deputado. Ele tentou durante um bom tempo estar dentro do jogo democrático e foi caçado. Ele, ele foi impedido. E só quando o regime, quando a, quando a ditadura se radicaliza, é que esse personagem histórico se radicaliza também. A gente está falando de democracia, democracia para quem? Exatamente. É um debate muito complexo, é muito complexo. Mas a revisão tenta trazer tudo para lados morais e causar um maniqueísmo que seria simples, de fácil entendimento, para esse público que tá sendo ludibriado por esse revisionismo, bota, você bota tudo em termos de preto e branco, bom ou mal
1: é a e... teoria dos dois demônios no fim da, das contas, né? que aqui no Brasil a gente não usa esse nome, mas que na Argentina ficou conhecido dessa forma tanto tem uma sociedade polarizada entre direita e esquerda e, no meio, uma posição razoável, né, que seria que acabou sendo marginalizada. Né, uma sociedade, daí sempre essa sociedade tratada de maneira homogênea, ela não tem classes, sofrendo, né, por essa polarização. E aí eu queria, né, falando dessa questão, então, né, respondendo a pergunta, existia chance de ter um golpe comunista no Brasil? Bom, a luta armada, ela estava prevista nos textos de esquerda, fazia parte de um programa da época, até mesmo por influência da Revolução Cubana, em 59, que influenciou toda a esquerda latino-americana, não só o Brasil. Mas agora vamos pegar é, os fatos. Não houve resistência armada ao golpe de 64. Né? Não nem do houve. governo,
0: nem da esquerda, nem de ninguém
1: né? E em relação a né, esses documentos que aparecem agora né, Do serviço secreto tcheco e tudo mais é, Se esse serviço secreto era todo poderoso Capaz de implementar um golpe no Brasil né, Capaz de dar um golpe no Brasil Implementar uma ditadura comunista Por que então o governo dos Estados Unidos Que estava tão preocupado em monitorar Essas movimentações que ocorriam aqui não trazem relatos sobre isso ou uma preocupação genuína em relação a, a esse fato, né? Então, assim, realmente é uma teoria que tem pés de barro, ela não se sustenta em evidências empíricas.
0: É aquilo que eu falei, a mera existência da vontade por parte de determinados grupos não transforma isso em uma ameaça
2: iminente. E, e um dos pontos que é muito discutido na academia, e, e esse eu acho muito interessante, é a questão da memória da luta armada. E é interessante como essas memórias são divergentes, assim existem personagens que participaram da luta armada e, com, e até hoje acham não, era o contexto, o contexto me demandava que eu tomasse determinadas atitudes, que eu praticasse a luta armada, não me arrependo, né? hoje penso da mesma forma, hoje eu penso de forma diferente, etc. E muitos atores que participaram da luta armada se arrependeram, que são críticos da experiência da luta armada. E o que a gente tenta trabalhar, como o Icris falou, não é um julgamento moral desses indivíduos. e Ah, não, mas então o fulano se arrependeu agora e, e tudo que ele fez naquela época, então, não vale nada, não sei o quê, não sei o quê. A gente a academia não entra nesses debates de, de, de julgar moralmente se foi correto ou não, mas muitas vezes implicações materiais assim do, do, do que ocorreu naquela época. E uma das coisas que eu acho muito importante... Existe um debate se uma parcela das esquerdas não teria deliberadamente omitido a experiência da luta armada e de que ela seria contra uma democracia liberal. Que isso teria ocorrido na redemocratização, né? Então, passou a ditadura, a redemocratização, não. Nós nunca praticamos luta armada, foi um ou outro, algo nesse sentido. O, o que eu acho importante ne, nesse aspecto é, novamente, não emitir nenhum julgamento moral como historiador. Se, se alguém quiser fazer, ótimo, mas eu não acho, não acho producente.
0: A gente, às vezes, faz como cidadão, não necessariamente como isso. historiador, né?
2: Mas que jamais se tire a agência dessas pessoas que foram para a luta armada. E mesmo no sentido de que, sim, eles tinham críticas à democracia liberal burguesa, como eles adjetivavam, isso tem que ser sempre colocado, sempre lembrado, isso não é um crime. De e mais nunca foi nada.
1: negado por eles, na verdade. né E
2: Ainda
0: hoje, grande parte da esquerda critica vários aspectos da democracia liberal como algo que faz uma manutenção do status quo e que mantém as pessoas na desigualdade, etc. Não é uma crítica que acabou lá em 64, ela permanece até hoje. Mas uma coisa é a crítica, outra coisa é a derrubada violenta do governo mediante uma revolução sangrenta. Existe uma distância enorme entre uma crítica e uma ação violenta nesses moldes.
1: E a democracia que a gente tem ela não é neutra, as instituições não são neutras. né Eu acho que a gente considera né, se considera essa democracia como o fim da história, como se não pudesse ser criticada e mostrada os seus limites, os seus problemas.
0: E um outro ponto que eu acho que é importante mencionar sobre essa coisa da possibilidade de golpe é o seguinte... Vamos pegar aqui dois exemplos, Revolução Russa e Revolução Cubana. A Revolução Russa ela só pôde se concretizar porque, além de uma série de fatores que se confluíram positivamente para os bolcheviques chegarem a esse ponto, a gente tinha o contexto da Primeira Guerra Mundial, que colocou boa parte dos militares russos contra o czarismo e também contra o, esse governo de vez um pouquinho mais liberal da Revolução de Fevereiro de 1917. Então, esse governo de, da, da tal Revolução de Fevereiro, ele vem com a promessa de tentar resolver as coisas da situação caótica da Rússia naquele momento, mas não só não resolve, como não tira a Rússia da guerra e não resolve a situação dos militares que estavam há anos... ...sofrendo no fronte, aí tem uma tentativa de golpe militar à direita, que fracassa, e aí quando os bolcheviques vêm e tomam poder, eles conseguem isso porque eles têm um apoio de uma parcela muito significativa do exército russo, sem esse apoio, é possível que a revolução ou não acontecesse, ou fosse derrubada muito rapidamente, é porque eles tinham esse apoio que eles conseguiram vencer a guerra civil porque senão eles não teriam chance nem sequer de começar a se defender para se estabelecer uma guerra civil daquele tamanho. Quando a gente pensa no caso cubano, a gente está falando de um país minúsculo, de uma ilha que é muito mais fácil, por questões geográficas, de se controlar. Na Rússia a revolução estava acontecendo e, sei lá, a galera de Vladivostok não sabia nem o que estava acontecendo. Sabe? Os efeitos disso demoraram a chegar lá. Agora, num caso como Cuba, que é uma ilha minúscula, é muito mais fácil de exercer o controle e até mesmo tomar o poder, porque tudo se desenrola mais rápido. Agora, vamos pensar no Brasil, um país de dimensões continentais, como a gente gosta de dizer, com uma capital que naquele momento era Brasília, que estava lá na casa do caramba, e com um exército majoritariamente anticomunista, com uma população que em muitos aspectos tinha. defendia, e ainda hoje no Brasil defende, vários aspectos moralistas de viés conservador. Que esse socialismo, que pautas de esquerda vão contra isso. Então, a gente não tinha apoio do exército. A gente não tinha a. digamos assim. A, as condições geográficas de facilitação. Né, desse, desse estabelecimento de um golpe comunista, não sei o que, e a gente tinha uma população que majoritariamente, em termos morais, se opunha a muitas propostas que são atreladas a socialismo e comunismo, lembrando que, como o Duvi mencionou, essa população já vinha tendo contato com ideias anticomunistas é, na imprensa, no cinema, há muito tempo. Então, nós temos aí toda uma série de fatores que desabonam qualquer hipótese de possibilidade de golpe comunista, porque... Como é que você vai... Não é só dar o golpe, é manter um golpe. Seja ele de qual vertente política for, ou uma revolução, ou o que quer que seja. Não é só fazer, é manter. Porque a gente também tem vários exemplos de golpes e revoluções fracassadas na história. Então a gente não tinha condições concretas de isso acontecer. E mesmo que eventualmente acontecesse, nós tínhamos condições muito desfavoráveis para que ele se mantivesse. Então... Acho que isso é importante mencionar.
1: Não à toa que, no fim das contas, eu acho que a gente pode dizer que a, é, a luta armada, embora ela tivesse um projeto que ele não era meramente defensivo, ele era ofensivo, era um projeto revolucionário, de tomada do poder do Estado, mas naquela conjuntura, dentro daquele cenário, ele cumpriu o papel de uma resistência. Né? Uma resistência com sentido, o Marcelo Ridente gosta de usar é, nesse debate se a luta armada foi resistência ou não, como uma resistência no sentido libertário. Né? Uma resistência que ela tinha um projeto que não era daquela democracia que se constituiu é, depois, né? a partir de 88, 89 mas que, dentro daquela correlação de forças, ela teve um papel importante para um processo de redemocratização mais para frente. Né? Ela colocou, de certa forma, em voga o que estava ocorrendo naquele período.
0: Bom, e um último ponto que eu acho que a gente pode comentar sobre esse... Sobre tudo isso que a gente falou até agora sobre AI-5, sobre luta armada, sobre a retórica anticomunista como uma ameaça interna, a gente não pode deixar de falar, para finalizar essa parte, sobre a questão da tortura. Muito se fala que a ditadura brasileira, comparado a outras ditaduras, ela teria sido branda porque supostamente matou pouco. Independente da questão do, da execução dos opositores, que é uma coisa que independe de números, a moralidade da questão... Um número muito, muito, muito superior ao número de assassinatos foi de pessoas que foram torturadas. E aí você coloca pessoas em diversas faixas de idade, desde crianças a idosos e de todos os sexos, gêneros e afins. E aí a gente tem um movimento, uma vulgarização. Eu não vou nem dizer que existe um, um movimento escrito sobre isso, relevante ou levado a sério, mas existe a retórica de que a tortura não aconteceu. Quando você demonstra empiricamente o acontecimento da tortura e quando fica constrangedor demais defender essa mentira, aí os sujeitos partem para a coisa do é, aconteceu, mas foi só com quem não prestava, com quem era uma ameaça.
2: É, para, para os historiadores, qualquer coisa que a gente vai investigar precisamos dos documentos históricos das fontes. E no que tange à tortura, é algo muito difícil da gente da gente lidar, da gente conseguir mapear bem né, um, o constituir um corpus documental assim amplo e muito preciso. Quando a gente trabalha, por exemplo, com todo aquele contexto que nós citamos de 61 a 64 de crises políticas do João Goulart, nós temos imprensa, nós temos discursos no Congresso, nós temos uma infinidade de fontes, nós temos... Discursos, próprios livros de memória dos políticos da época, enfim, tem uma infinidade de fontes possíveis. Mas agora, a tortura é algo muito difícil da gente conseguir essa quantidade de fontes assim, então é, é um, um trabalho de pesquisa bem, bem árduo. Principalmente porque o Estado brasileiro não fez questão de registrar que, por exemplo, é, nós tor começamos a torturar o Ricardo meio-dia e trinta. 1 45 nós paramos de utilizar um método e passamos a colocar ele no pau de arara e por aí seguiu, depois colocamos ele na geladeira, demos choques no ano dele, às 5:30 e daí fomos tomar um café, sabe? Não, não Não existe esse registro detalhado sobre o procedimento da tortura, porque obviamente nenhum Estado autoritário, ditatorial, vai ou até mesmo democráticos cometam tortura. Tortura existe até hoje, né? Os policiais, militares, que eventualmente possam vir a fazer isso, obviamente não vão deixar registrado. Então é algo muito muito difícil de ser analisado, porque justamente acontece nesses subterrâneos do Estado onde nada é registrado, né? Por mais que sejam praticados por agentes estatais, né? Mas não é algo que, que se é registrado. Então as fontes que são utilizadas quase assim na, na, na sua maior parte, são fontes orais. E a fonte oral sempre tem essa característica de dar brecha para as pessoas duvidarem da veracidade da, da fonte, né? do relato. Então é interessante a, a gente também destacar, não é a fonte oral pela fonte oral, não é o testemunho pelo testemunho. E talvez até o último aspecto que a gente vai discutir é o quão bem detalhado e verdadeiro é aquele relato. O que nos interessa é, por exemplo, a partir desse relato, ver que discurso a pessoa está criando a respeito daquela experiência, né? Muitas vezes é traumático, né? Enfim, tem ter uma série de nuances, o que é que ela vai preferir relatar. Mas, acima de tudo, ele permite, por exemplo, muitas vezes se citam nomes. Então, eu, Ricardo, estava lá... E daí eu vi passar numa janela a Clarissa e os policiais levando. Então a gente já tem um, um contato, por exemplo, Pô, mas isso aqui eu não sabia que o Ricardo e a Clarissa foram presos e levados para o mesmo lugar. sabe Então esse entrecruzamento de fontes é interessante. Eu acho que de fontes oficiais o máximo que os historiadores acabam encontrando é às vezes... Fulano de tal foi registrado na delegacia dia tal, a tal. Isso a gente tem, ele foi preso. Mas daí depois tu nunca mais tem nenhuma informação sobre essa pessoa, né? Então, mas quando é que ele saiu da delegacia, o que, é que aconteceu com ele? Que muitas vezes são os casos dos desaparecidos, que esses são os piores casos, né? É, são as pessoas que sumiram do, 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 digamos assim, do radar do Estado. Assim, né? Essas pessoas tu nunca mais sabe o que, é que aconteceu com elas. Então... Essa questão das fontes é difícil. O máximo que a gente pode fazer é entrecruzando, muitas vezes por meio de memória mesmo, né, do, do relato das, de memórias das pessoas. Eu acho que tem alguns historiadores que trabalham que conseguiram, de alguma forma, lá o dos médicos. Isso é interessante. Porque as torturas muitas vezes ocorriam com o médico ali do lado, para ver ó, se passar de determinado batimento cardíaco, essa pessoa pode ter um piripaque. Então, né? Vamos torturar, a tortura segue até esse ponto. Era interessante manter a pessoa viva, é horrível dizer isso, mas eram muito dos métodos utilizados, né, vários médicos participaram dessas torturas.
0: Porque majoritariamente falando, a tortura não era mera punição, ela era uma forma de obter confissão, forma de obter informações para combate a subversivos, então não é interessante matar rápido, né.
2: É, o mais interessante é desnortear a pessoa, não é à toa que, que muitas das torturas implicam em manter ela acordada por mais de sei lá, 48 horas, 72 horas, né... E durante esse período, por exemplo, deixar uma gota de água pingando na cabeça dela, ela amarrada numa numa cadeira. No caso da, da... eu vou fugir da ditadura brasileira, mas na ditadura argentina e uruguaia tem casos bárbaros, que é simplesmente... na Uruguaia, por exemplo, esse é um fator interessante. O Uruguai, na ditadura, eles utilizaram os presídios comuns como celas é, para presos políticos também, algo diferente aqui no Brasil. A tortura lá ocorria dentro das próprias prisões, digamos assim, dentro de algo... Dentro do sistema penitenciário, se é que dá para dizer isso. Aqui no Brasil são casas isoladas, são locais meio obscuros, assim, claro, às vezes dentro de quartéis e tal. Mas, por exemplo, no Uruguai deixava uma pessoa numa cela com um capuz na cabeça, amarrada numa cadeira e sem ver nada, a luz do dia, durante tempos e tempos. Às vezes deixavam inclusive uma gota pingando na cabeça da pessoa para ela ter dificuldade de dormir, ter aquela coisa é, absolutamente perturbadora de ter aquele pingo pingando. pingando. Quando não entravam, agrediam a pessoa, faziam algum tipo de tortura e voltavam a deixar ela lá. Assim. Então imagina, é assim, é o desumano do, do desumano. Né?
0: E a gente estava conversando offline antes da gravação, quando a gente estava falando sobre os relatos a respeito da tortura, a gente tem que mencionar o fato de, de que alguns participantes da tortura, gente que esteve ali ativamente trabalhando nisso, confessaram a tortura. E eu acho que a Clarissa tem mais condição de falar sobre isso, né?
1: É, é importante frisar que a questão da tortura, ela não é simplesmente algo que a gente pode extrair de relatos de pessoas que foram vítimas, mas os seus próprios executores. E aí, entre eles, eu vou citar dois casos que se tornaram bem simbólicos. Um é o Paulo Malhães, que admitiu né, a tortura publicamente, inclusive é, ele se disse responsável pelo desaparecimento do Rubens Paiva, do deputado Rubens Paiva, e depois ele volta atrás e diz que não lembrava mais se ele teve diretamente envolvido com o fato ou não. né? E ele depois, acho que em 2014, não tenho certeza, mas ele acaba sendo assassinado na casa dele em circunstâncias muito estranhas, e acabou despertando toda né, uma desconfiança de uma queima de arquivos. E o outro né, foi o Marival Chaves, né, que ex-sargento, né, trabalhou no Doicode junto com o Ustra, com Carlos Alberto Brilhante Ustra, no Doicode de São Paulo, e que ele disse que não participou diretamente, né, não sei se isso é uma verdade ou não, mas disse que assistiu várias sessões de tortura, e inclusive disse que o Ustra era tido por todos eles ali como o senhor da vida e da morte. E, mas eu só queria pegar também para além dos relatos que eu lembrei agora que recentemente inclusive é, foi bem divulgado e causou assim bastante impressão na época que foi um documento liberado pelos Estados Unidos né que trata-se de um memorando do diretor da CIA para o então é, secretário do Estado dos Estados Unidos que Aquele era material o... que o
0: Mark Spector encontrou né no isso ano passado.
1: exatamente para o né, e ele relata uma reunião do presidente Geisel, do Figueiredo, que na época era chefe do Serviço Nacional de Informações, e outros generais que estão ali descrevendo o trabalho que o CIE, que é o Centro de Informações do Exército, vinha desenvolvendo. E aí eles informam que 104 pessoas tinham sido executadas sumariamente no último ano. Isso é um documento, um relato de reunião, né, pelo diretor da CIA. E que o Figueiredo, então, ele defende a continuidade dessa política, ao que o Geisel diz, não, pode continuar, é isso mesmo, só evitem de sair matando todo mundo, deixem para matar mais os subversivos considerados altamente perigosos. Então, isso é um documento né, escrito que mostra claramente que, primeiro, né, a ditadura matava, né, e, segundo, que isso não era realizado em porões, como uma exceção e com uma prática não institucional.
0: De alguns militares Exato. malvados em contraponto ao governo Exatamente, que não estava sabendo. Exatamente,
1: né? isso, como guardas excessos, né, que eles costumam tratar, né, excessos de guardas de esquina. Mas não, era uma prática institucional que, inclusive, tinha não só o conhecimento quanto o aval do presidente da república.
2: É, e isso é mais significativo ainda de ser com o Geisel, né, esse documento traz, assim, um, um fator muito importante... Porque no governo Geisel é que tem uma grande crise, assim, porque primeiro temos a morte do Herzog e logo depois temos a morte de um, de um sindicalista, que agora eu esqueci o nome, não sei se é Clarissa, ah, né? filho é Manuel Manoel isso. E esses tem esses dois casos, pessoas que foram mortas por meio da tortura, né? Foram torturadas até a morte. E o Geisel sempre respondeu como... Não, podem ficar tranquilos que... É, isso é coisa de guarda de esquina, como a Cissa falou, e nós vamos repreender, né? São, é uma parcela das forças armadas que estão indo contra a nossa transição democrática, estão querendo colocar em jogo, e nós vamos punir elas, né? isso, isso não é, dava tudo a entender que não era institucionalizado, pelo menos no discurso do gás então é um documento muito significativo para contrapor essa retórica que foi oficial do Estado brasileiro, né? Do presidente falando isso, então... Aliás, só deixa eu fazer uma
0: correção Eu falei que o nome do pesquisador que encontrou o documento Era Mark Spector, não, é Matias Spector Vou Fazer a devida correção e o devido crédito à pesquisa do Matias
2: e, e recentemente também Documentações foram reveladas pela Comissão Nacional da Verdade Que nós temos Um grande debate sobre a questão da, Das torturas e os números né? Então, por exemplo, se você vai ver O caso argentino A ditadura argentina vai de 76 a 83 É um período menor e a Argentina também é um, um país menos populoso que o Brasil e os números costumam assustar, né? Então a gente vê o, os dados oficiais são de 30 mil desaparecidos, você não sabe se morreram, se, se estão desaparecidos. É um número muito grande para um país né, com a população da Argentina. É, todavia existe um debate hoje em dia, grupos até de direitos humanos né? então a gente está falando de pessoas que digamos assim, estão interessadas em num, números mais precisos, falam que não, esse número foi definido na época mas consideramos que podem ser 9 mil, determinados grupos de direitos humanos, né? as avós da Praça de Maio por exemplo, falam que não, é porque nós não temos registros suficientes. esses números podem chegar a 45 mil existe um debate ali, então eu só que gostaria de citar, essa é a realidade argentina a realidade do Chile pelo menos falam de 28 mil pessoas torturadas, né? quase 2.200 executados, cerca de 1.200 e tanto que foram detidos e posteriormente desaparecidos, e mais de 200 mil que teriam partido para o exílio. Então, são dados bem significativos. Só que daí, no Brasil, pelo que a Comissão Nacional da Verdade é, levantou, nós tivemos mais ou menos 434 mortos, entre esses 434, algo em torno de 210 desaparecidos. Só que o dado significativo que eu queria trazer é que durante muito tempo a gente debateu essas violações dos direitos humanos na questão dos grandes centros urbanos. Então esses são os dados muito provavelmente levantados do doi de São Paulo, etc, etc. Mas recentemente existem dados levantados pela Comissão Nacional da Verdade, que 8.350 indígenas foram mortos entre o período de 46 a 88. Então, um período next extrapola a ditadura militar, mas esse assim, é um número muito significativo. Então, quando a gente fala dessas coisas que acontecem no subterrâneo, dos estados, é por isso mesmo que a gente tem, um, esses debates tão grandes de quantos foram, né, muito difícil realmente tu, tu, tu precisar, e segundo, né, só agora, durante anos depois da ditadura militar, nós pudemos tiver uma estimativa desse número de indígenas mortos, que são, assim, é um número muito, muito, muito grande, né, então toda aquela construção da Transamazônica, os, os, os conflitos com latifundiários e tal, mineradores, né, então... com
0: a anuência do estado porque é importante isso, né? a gente não está falando meramente de morte, não é só uma questão moral de morte ou de que é bonzinho e que é malvado a gente está falando aqui de mortes uh, autorizadas chanceladas ou até empreendidas pelo estado contra a sua própria população, é isso que é importante frisar Bom, e para a gente começar a se encaminhar para o final desse episódio, a gente tem que falar um pouco sobre a questão da lei de anistia. E para isso, eu imagino que a Clarissa tenha um pouco mais a falar, até porque isso vai se encaminhando depois para as pesquisas, para os assuntos que a Cícia pesquisou no mestrado, correto?
1: Então, a questão da anistia, a gente está se encaminhando aí, ela foi votada em 79 no momento em que já está se discutindo essa troca de poderes entre militares e civis e como que vai se dar isso e que garantias esses militares eles querem ter para isso, né? E uma das garantias com certeza era a certeza de que eles não seriam punidos. E esse processo que a gente chama de autoanistia, né? Que é o próprio, né, o próprio governo conceder anistia a ele próprio. Ele foi comum em outros países também. Esse mesmo processo, né, ocorreu na Argentina, ocorreu no Uruguai, ocorreu no Chile. Mas o que destaca o Brasil dos outros países do Cone Sul é que esse processo ele não foi revisto. Né? O Brasil tem uma grande impunidade em relação a esse período comparado aos seus países vizinhos. Né? O Rafael Videla, por exemplo, um dos ditadores da Argentina, ele morreu, não tem tanto tempo, mas morreu numa prisão recentemente também o Chile julgou alguns militares agora, inclusive teve uma repercussão em relação a isso, e no Brasil, os envolvidos em crimes de violação aos direitos humanos, os que já não morreram, estão todos morrendo agora de velhice, né, de idade, e não tem nenhuma perspectiva, né, num futuro muito próximo, de que isso venha a ser modificado. É, na época, em 79, a forma que eles criaram para anistiar os envolvidos em crimes de tortura, desaparecimento e morte foi com um dispositivo que se colocava que era anistiado aqueles que cometeram crimes durante a ditadura e, no caso, né, se referindo à esquerda, mas não à esquerda armada, né, que nesse momento não estava incluída na anistia, e crimes conexos a esses. Por exemplo, né, uma pessoa, ela assalta um banco, ela, nesse assalto, ela acaba matando uma pessoa acidentalmente, então ela cometeu dois crimes, que seria o assalto do banco e o assassinato de uma pessoa. O que eles consideram é né, isso é um crime conexo. O que eles consideram como crime conexo na Lei de 79 é uma pessoa fez, né, um ato considerado ilegal durante a ditadura, portanto, ela foi, né, torturada, ou ela foi assassinada, e, portanto, esse assassinato dela seria um crime conexo, porque estaria vinculado àquele primeiro crime que ela teria cometido. É uma interpretação que, na própria época, sim, ela não ficou muito clara. E eu lembro que quando eu li o texto da lei de anistia, eu me chamou a atenção porque eu não consegui entender aonde que os militares e outras pessoas que participaram de assassinatos e torturas, não necessariamente militares, tinham sido anistiados. Porque de fato não fica claro.
0: Porque é uma vagueza proposital, né?
1: Exatamente, é uma vagueza proposital proposital. Porque assim. se você for
0: entrar nos meandros, a coisa começa a fazer cada vez menos sentido. Mas se você deixa vago e empurra essa vagueza para as pessoas, você cria um clima de deixa disso, que diga-se de passagem é algo bastante comum na política brasileira em muitos aspectos, né?
1: uhum. E assim, só para finalizar, houve uma tentativa de revisar essa lei de anistia e é muito significativo que ela não tenha passado pelo legislativo, que, afinal de contas, é o espaço em que as pessoas estão lá porque são eleitas, mas tenha sido é, pelo judiciário, né, foi uma ação pela OAB, né, de revisar esse texto de 79... E aí ela tramitou por um período até que em 2010 o STF ele julga improcedente a revisão da lei de anistia com um discurso de que a gente não deveria mexer nas feridas do passado. Então essa visão muito grande é que anistia não é simplesmente só perdão, mas ela é esquecimento. Né? Com anistia a gente coloca uma pedra no passado e a gente esquece.
2: E só como como um destaque, assim, a nossa Comissão Nacional da Verdade, ela teve um poder investigativo, né, foi dado a ela autorização para investigar, para acessar uma série de documentos, embora ela teve dificuldade de acessar né, determinados acertos, mas ela acessou muita coisa que uh, antes nós não sabíamos, nós, eu digo, a comunidade de historiadores e historiadoras, só que ela não teve, por mais que ela tenha encontrado crimes, né, indícios, ela não tinha essa autorização para levar a julgamento ou um poder de julgar né? esses esses crimes que ocorreram. Então, ela teve só esse caráter investigativo, que foi um debate na época. né? Muitos grupos é, pediram ao governo na época que tivesse, sim, esse caráter de poder levar a julgamento, de poder levar né, para os poderes judiciários. Então, acho, que, acho legal destacar essa questão.
0: É que foi uma expectativa que se criou em cima da comissão que acabou não dando em nada, né? Então... Até mesmo depois que todo o processo já tinha sido encerrado, que o relatório já tinha sido feito, ainda hoje há um desdém em cima dele por conta disso, né? Porque ele não conseguiu... Uh, transformar isso em ações um pouco mais enérgicas, uma revisão, um acerto de contas com o nosso passado.
2: É, e para destacar uma última coisa, é interessante que não aconteceu só a Comissão Nacional da Verdade a, a nível federal, digamos assim, né? Mas ocorreram várias comissões nacionais da com, comissões municipais da verdade, a UFSC, por exemplo, teve né, a sua Comissão da Verdade. e estaduais,
1: um do... né, de São Paulo se destacou muito também, né?
2: Isso, e por exemplo, a, a Comissão Municipal da Verdade de São Paulo, até uma informação que eu esqueci de colocar antes, que eu trouxe aqui porque é significativa, ela trouxe uma, pelo menos um indício né, de algo que é muito interessante, que em 1964, quando o, o golpe ocorre, o João Goulart, eu até acho que isso eu até cheguei a citar, ele pede auxílio para o, o Amaury Cruel, que era o comandante do 2 Exército de São Paulo. Inclusive, o Amaury Cruel ele era compadre do João Goulart, então ele era uma pessoa muito próxima do Jango mesmo. E o Amaury Cruel nega apoio ao João Goulart na, para resistir né, o mandar Morão Filho. Se o João Goulart tivesse o apoio do Amaury Cruel, seria né, todo... O, era um comandante do exército paulista ali seria de fato, aí teria chances de enfrentar, mas a Comissão Nacional da Verdade investigou e a gente sabe por meio de indícios de um relato de um coronel reformado, o Erimar Pinheiro ele leva em 2014 essas informações que o Amaury Cruel ter, ter, teria sido comprado pela Fiesp, por, que é a Federação de Indústrias do Estado de São Paulo, que teria oferecido para ele 1 milhão e 200 mil dólares né? e depois ele teria comprado terra, segundo a, o Erimar Pinheiro, ele era um major que trabalhava na parte de saúde, ele falou que e essa reunião foi feita meio que numa, numa enfermaria ali na época meio às escondidas. Então ele levou essa acusação, né, de que o Amaury Cruel, que, te, que foi ministro da Guerra do Jango de 62 a 63, e que era compadre dele, né, tinha sido comprado pela Fiesp. Que é uma informação interessante, porque até então o que nós sabíamos é que no dia 31 de março, né, o dia, digamos que começa a movimentação do golpe, o próprio Amaury Cruel teria falado ao Jango. É, será que não é uma ideia tu falar que tu é anticomunista mesmo, que tu vai prender uma galera, não sei o quê, porque o movimento tá, tá aí em torno, né, era isso mais ou menos que a gente sabia. Então é interessante ver essa contraposição de informações, por exemplo, um dado né, específico foi trago pela, por uma comissão municipal.
0: E aproveitando que você falou sobre comissões e e aí eu me lembro da comissão que aconteceu aqui, na Universidade Federal de Santa Catarina, eu quero chamar o nosso quadro de participação do ouvinte, porque ele tem uma relação com a questão da, do período da ditadura nas universidades. Então, eu vou chamar o quadro Vox Populi. E aí, pessoal do História FM, tudo bom? Aqui é o Gabriel, eu faço Ciências Econômicas na PUC Campinas. E, bom, minha pergunta, ela tem relação com os escritos sobre a universidade, da Marilena Shawi. Lá, ela descreve uma universidade funcional, nos anos 70, que prometia uma ascensão social para uma parcela da população, é, por meio do diploma universitário, né, que acabou resultando numa criação de mão de obra qualificada, que era mais voltada para o mercado, né, nessa lógica utilitarista, e parece até o discurso né, de alguns políticos atuais. É, e bom, eu queria saber como que a ditadura afetou o próprio ambiente acadêmico né, na questão do corpo discente é, no, na, no âmbito superior. E talvez até mesmo o próprio entendimento de ciência? Eu aproveitei o gancho que a gente falou da Comissão da Verdade da UFSC porque no período entre 2009 e 2010 eu participei de um projeto de pesquisa que culminou no livro sobre os 50 anos da universidade. E o capítulo que eu fiquei responsabilizado de escrever e pesquisar era justamente o capítulo sobre a história geral da UFSC dos anos 60. Eu era ainda né, muito inexperiente com o assunto e tal, mas a gente é, acessou algumas, algumas documentações impressas, escritas, mas também muitas entrevistas. E os discursos é, orais, obviamente, eram bastante conflitantes. Você tinha gente chamando de revolução, gente chamando de golpe e tal. Mas algumas coisas que a gente pôde constatar, e que depois a comissão da, da UFSC ampliou isso, é que houve uma anuência da administração central da UFSC na perseguição de docentes, de discentes, de, de, por exemplo, o primeiro vice-reitor encabeçar um inquérito, uma investigação de um professor do curso de odontologia... porque ele supostamente seria comunista, subversivo... e aí o professor ele é, digamos assim, inocentado, mas ele escolhe deliberadamente é, se desvincular da universidade, ele se demite por aquilo que seria uma humilhação. E a gente tem, encontrou vários relatos assim, de é, um professor da geografia comentando que até um sujeito que chegou a ser presidente do Diretório Central de Estudantes da UFSC era um infiltrado, você teve casos de, né, de que nas turmas você tinha infiltrados, Monitorando discursos de professores, de alunos, de movimento estudantil. Você teve ativamente essa pressão nas universidades. E não só nos cursos de humanas. Aqui na Federal de Santa Catarina, o Centro de Tecnologia, o Centro Tecnológico, teve uma atuação em alguns cursos até que bem é, combativa ao governo, especialmente pelo que eu pude levantar, os, o curso de arquitetura. Então, assim, houve um impacto, sim, do ponto de vista de repressão sobre estudantes e professores. Agora, do ponto de vista do impacto mais burocrático, institucional, em termos de educação, se não me engano, acho que foi em que foi aprovada a reforma universitária, que começou a concentrar os centros, né, que você tem em algumas capitais como Curitiba, Porto Alegre, você tem universidades como, né, o a, a URGS que tem é, centros espalhados pela cidade, que era as faculdades de cursos ou campos específicos aos poucos a ideia de campus como algo unificado começou a ser mais trazida em partes por conta da reforma universitária. Mas a gente também teve a, o estabelecimento de práticas curriculares como a gente tem hoje, é, mais ou menos a partir desse período, como essa coisa dos créditos, essa coisa de que uma turma entra, mas cada um pega as matérias do jeito que quer, e no fim das contas a turma não se forma junta, é todo misturado com gente de vários anos, cada um meio que faz o seu currículo. Isso também surge nesse momento. E há um certo debate, eu já vi muita gente usando esse argumento, de que isso foi instituído para acabar acabar com a, o senso de pertencimento de turmas, porque essa individualização do currículo, de cada um meio que fazer do seu jeito, dentro do, da estrutura que tinha ali pronta, era uma forma de desmobilizar os estudantes, separar turmas e dificultar a articulação estudantil, o que é um certo, uma certa contradição com o movimento de unir esses, esses centros e tal. Eu não tenho mais informações a respeito desse material, mas o pouco que eu estudei sobre o assunto me demonstrou isso, que houve de fato uma perseguição que afetou desempenhos, afetou a vida dentro da universidade... a despeito do fato de que alguns ex-funcionários e ex-membros das administrações neguem isso, né, digam que foi um período normal, que nada acontece feijoada mas não foi bem assim e inclusive, a gente tinha muitos professores, diretores de centro que eram favoráveis ao golpe, tanto que se não me falha a memória, no dia 2 de abril de 64, alguns professores da UFSC foram até uma livraria do centro, que era, eu não lembro o nome da livraria, mas era de propriedade do Salim Miguel, escritor aqui da ilha Anitta Garibaldi, isso, Anitta Garibaldi, bem lembrado eles entraram nessa livraria pegaram os livros que eles consideravam de esquerda, subversivos, marxistas, e segundo a entrevista do próprio Salim Miguel, eles teriam pego um livro sobre cubismo achando que tinha alguma coisa a ver com Cuba, levaram para a rua e botaram fogo. Dois de abril, assim, logo depois que o golpe aconteceu, e eram professores e funcionários de uma universidade federal. Tal antro de esquerdistas, subversivos, etc. Então, teve impacto, sim. Gostaria de poder falar mais a respeito, mas é importante frisar que tudo isso aconteceu e as tensões relacionadas a esse período permanecem até hoje entre sujeitos todas essas brigas e disputas e denúncias, inquéritos isso tudo permanece até hoje inclusive eu recomendo para quem está ouvindo procura aí é, Comissão da Verdade UFSC que já tem matérias, é, reportagens escritas sobre isso, que vocês vão achar mais informações para ter ainda mais uma dimensão do que foi esse período nas universidades.
2: Eu só ia citar como referência para a pergunta do, do colega que há um, há um livro que ele saiu há um tempinho já, acho que ele saiu quando em, em 2014, que se chama As Universidades e o Regime Militar, Cultura Política Brasileira e Modernização Autoritária do professor Rodrigo Pato Samota e no capítulo 6 ele debate sobre o resultado das reformas, então quando você pergunta ali da década de 70, inclusive quais seriam os impactos disso para, para a própria de ciência na época, que é algo muito amplo para conseguir fazer um comentário elaborado, Mas o, e para o corpo de ciência, né, você também perguntou, mas ele, ele aponta algumas coisas interessantes no livro como um todo, mas nesse capítulo ele tenta demonstrar justamente o impacto dessas reformas, como a ampliação da pós-graduação, a ampliação, e digo, a própria estrutura, bolsas, a formação de novas pós-graduações, por exemplo, nós somos formados, é, eu pelo menos ainda você ser formado como doutor na, na pós-graduação de História da UFS que é criada na década de 70. Uma série de pós-graduações são criadas na década de 70 e justamente nesse contexto, e, e tem muito também investimento externo dos Estados Unidos, da USAID, né, que que é toda uma, uma rede de que está relacionada com o projeto de aliança para o progresso, etc, etc. Mas assim, tem um impacto muito grande. Por exemplo, a pós-graduação de História da UFSC, uma série de professores estadunidenses vieram dar aula aqui, né? Então tem toda essa rede de contatos que é ampliada nesse período. E a entrada de mais, digamos assim, na década de 70, tem essa, entre aspas, popularização das graduações. Inclusive mais gente entrando no ensino superior, que é um dos objetivos da reforma, né quando a gente vai ver, por exemplo, a gente vê o Fernando Henrique Cardoso citando a época que ele estudou na USP, era algo muito seleto, eram oito pessoas que tinham aula com Antônio Cândido assim, e era algo muito rigoroso, assim, era realmente para pessoas que já sabiam falar francês, que já sabiam falar, então isso na própria graduação é relatado, né algo muito mais elitista, então tem essa característica querendo ou não de, de popularização né, do, do, do ensino superior.
0: Até porque dentro da, daquele planejamento de industrialização, de progresso, você precisava de mão de obra qualificada, né? Então, eles se obrigam a abrir as universidades para maiores extratos da sociedade por uma questão de necessidade econômica.
2: É isso, exatamente, para, enfim, né, formar, e como o Icris falou, essa mão de obra qualificada. E o outro aspecto que eu ia falar, daí eu falei, do, digamos, do aspecto produtivo, assim, mas tem o um aspecto repressivo também, que essa década de 70, ela já entra com com muitas tensões dentro das universidades, porque, e daí, eu, eu vou ser humilde em falar que eu não lembro se foi, eu tenho quase certeza que foi em 69, que é, que é editado o decreto-lei 477, que ele vigora até a anistia, esse decreto, ele aposenta compulsoriamente diversos professores e pune uma série de estudantes, eu acabei de citar o Fernando Henrique Cardoso, ele é aposentado compulsoriamente, né, em 1969. O Caio Prado Júnior, por exemplo, que também dava aula na USP, me engano, ele, ele é aposentado compulsoriamente, ele é um dos intelectuais marxistas mais respeitados, assim, talvez, ou, nem precisa o adjetivo marxista, né, um dos intelectuais mais respeitados brasileiros, e o que ocorre é que isso pega muito mal internacionalmente, inclusive, o Caio Prado Júnior ele, ele passa a ser disputado por universidades no exterior que, não, vem dar aula aqui, vem dar aula aqui, vem dar aula aqui, se não me engano ele até vai para os Estados Unidos. Eu não, desculpa, eu tô, tô falando várias coisas que eu não tenho certeza, certeza, eu sei que ele foi dar aula no exterior, mas é também porque é um assunto que eu não domino tanto, embora eu acho muito interessante, porque tem toda essa movimentação, assim, até redes internacionais de intelectuais são criadas nessa época, então, o Pato Sair, inclusive, fala, tem esse aspecto modernizador da ditadura que está muito relacionado com, com a economia, como o Icles falou, mas também tem, nunca podemos deixar de levar em consideração esse aspecto repressivo. Né? Uma série de professores, e assim, eu citei dois professores da área de humanas, uma série de físicos, de químicos, assim, também são aposentados nesse período. É... Os critérios são tão pouco rígidos que muitas pessoas de dentro do regime criticaram. né?
0: Bom, e acho que a gente... Para finalizar esse bloco, a gente tem que falar sobre algumas das fontes de revisionismo que mais nublam os debates contemporâneos e que mais vandalizam a nossa história, que são algumas memórias de militares pró-ditadura que estiveram envolvidos diretamente com a ditadura e com as práticas dessa ditadura.
1: Então, a gente pode... É, tem vários livros né, de memórias de militares é, que atuaram ali durante a ditadura. A gente pode meio que dividir eles em dois. Tem os militares do palácio, digamos assim, né, entre aspas, que são os militares que atuaram mais em cargos administrativos, né, que atuaram em ministérios e tudo mais, mais na, na parte mais política mesmo, e os militares que atuaram na repressão política, né, que são os militares que, durante a minha dissertação, eu me dediquei a estudar. E aí, é interessante pensar né, que eles falam diretamente de um lugar específico, porque é um grupo que ele não aceitou o projeto de redemocratização. Né? Eles conquistaram muito poder e... E, né, durante a ditadura, muito prestígio, de certa forma, né, dentro dos espaços onde eles circulavam, e isso diz até respeito ao próprio caráter das atividades que eles executavam dentro dos serviços de informação e repressão, né, quanto da própria né, serviço sigiloso, secretos, o que dava a eles uma determinada diferenciação, o um status ali, quanto o fato né, deles não terem necessariamente que usar a farda, então eram vistos como alguém executando um serviço especial, um braço importante dentro da ditadura. E quando tem a abertura política, embora esses militares eles tenham sido blindados, né, com a anistia que garantiu a certeza de não punição a eles, e tenham sido, inclusive, reconhecidos pelas Forças Armadas, né, como, por exemplo, a ampla distribuição de medalhas para essa parte repressiva da ditadura, né, medalha do pacificador com palma, por exemplo, uma das mais altas, com decorações dentro das Forças Armadas brasileiras. Que, inclusive, o Carlos Alberto Brilhante Ustra, quando vai depor na Comissão da Verdade, ele leva essa medalha estampada, né, assim, a medalha pregada na, na camiseta, né, no terno que ele tá, para mostrar, olha só, o exército me deu essa medalha, ele reconheceu o um papel que eu prestei aqui. Mas, ao mesmo tempo, eles se sentem meio que, se sentiam né? meio que traídos e abandonados, né, eles partem desse ponto de vista, porque eles exigem das forças armadas uma postura mais ativa em defesa da, das suas memórias, em defesa da sua visão, em defesa das próprias né, perseguição que eles alegam sofrer. Então, essas memórias desses militares, eles vão, claro, é, criticar os relatos das esquerdas, a memória da esquerda, a historiografia sobre o tema, né, como uma infiltração comunista dentro das universidades os organismos de direitos humanos mas também as forças armadas e os meios de comunicação principalmente que eles vão dizer que eles foram abandonados pelos antigos aliados civis deles e agora né todo o peso daquelas né, daquela faceta que teria se tornado impopular da ditadura, que foi a repressão política, ninguém mais quer assumir a culpa daquilo, e jogam simplesmente para eles. E aí é bem interessante a questão é, que envolveu a, a Globo e esses militares. Porque é, em 2013, né, logo depois das Jornadas de Junho, ali no contexto, na verdade, das Jornadas de Junho, é, a Globo lançou, o Globo lançou um editorial no qual falava sobre o seu papel durante a ditadura. E aí eles fizeram uma meia-culpa, que na verdade, de meia-culpa tem muita pouca coisa, que foi dizer que o apoio editorial ao golpe foi um equívoco. Né, que eles não deveriam ter feito aquilo Mas justificaram de uma maneira toda né, Mais fazendo uma defesa deles Do que qualquer outra coisa né, Dizendo que o clima político da época era aquilo Pareceu a, a melhor intenção e tudo mais
0: Foi mal, tava doidão
1: É, Era a guerra fria né, Todo mundo tava fazendo isso Parecia que realmente o comunismo tava chegando ali E foi a única alternativa que a gente teve né, E caracteriza, claro, apenas como um apoio Editorial, né? Apenas isso Foi só o que eles sozinho era lançar editoriais né? Mas o fato é que o clube militar lançou logo depois uma nota dizendo equívoco é uma ova. Tipo, vocês não só apoiaram o golpe, como foram muito beneficiados durante o período do regime militar. Então não venham querer tirar o corpo fora porque a gente estava juntos nessa. né? O que, na verdade, eles não deixam de ter razão. Mas é interessante olhar, né, nos mostra essa sensação de abandono que esses militares, eles sentem. E aí, o argumento geral deles, desses livros, né, eu trabalhei mais especificamente com seis livros de quatro autores diferentes, né, todos eles militares, todos eles atuantes no sistema repressivo da ditadura. Eu não vou citar o nome de todos eles aqui, porque eu acho que não é necessário, mas o, com certeza, o mais famoso entre todos eles é o Ustra. Né, que chefiou o doicódio do segundo exército em São Paulo. É, e foi reconhecido né, numa ação declaratória movida pela família teles como torturador. É, então, o grande mote desses livros é que eles ganharam na batalha das armas, eles venceram a luta armada, mas eles perderam na batalha da memória. Eles sentem extremamente injustiçados por isso, porque consideram que na batalha da memória eles foram relegados. E isso era o cenário que realmente... Parecia, né, em 2013, lá, quando eu fiz meu projeto de pesquisa, em 2014, quando eu comecei, de fato, né, a estudar mais a fundo o tema. E é interessante ver como a própria memória, ela tem um caráter... Político e, portanto, ela é sempre permeada pelo presente, né? São construções que se dão no presente e que né, vão incidir lá na forma como o passado é contado. Então, naquela época, né? Era a época da Comissão Nacional da Verdade, parecia realmente que essas memórias estavam marginalizadas, elas circulavam em espaços que eram praticamente frequentados apenas por militares da reserva como o clube militar, como o Ternuma, né, organização terrorismo nunca mais, e começou a pesquisa assim para depois em 2016, quando eu tava encerrando o meu mestrado, o Ustra ter sido, né, o livro do Ustra, o segundo livro dele, que é a Verdade Sufocada, ter sido o sexto livro de não ficção mais vendido do Brasil.
0: Tenho que confessar que há poucos meses eu estive em uma livraria, numa dessas Livrarias de shopping. E quando eu cheguei na estante de ciência política, entre outras porcarias, estava esse livro. Ah, e...
1: ele e o Olavo de Carvalho, assim. É <risos> também, também estava lá.
0: Algumas dessas coisas estavam lá também.
1: A própria figura do Ustra sofreu uma... Né, desde o processo ali que por fim levou ao golpe em 2016, a figura do Ustra foi reabilitada. Né? Então, se pegar fotos, por exemplo, da posse do Bolsonaro, é, não é difícil você achar pessoas com uma camiseta do Ustra. É assim, nesse nível. O próprio Bolsonaro, quando votou a favor do impeachment da Dilma, ele é, homenageou o Ustra naquele momento. Então, né todo esse cenário conservador que a gente está vivendo nesse período, ele influencia nas memórias e na forma como a ditadura tem sido contada. Né? E no lugar social que é a memória desses... Uhum. É, desses autores militares ocupa né? uma mudança para esses militares que se sentiam abandonados que sentiam que a memória deles não tinha espaço não tinha vez, cada vez mais isso tem sido modificado né? cada vez eles têm conseguido sair daquele círculo restrito que eles tinham e conseguir ampliar o seu espaço de circulação Música uhum.
0: E nos encaminhamos para o final do episódio com o quadro tradicional de recomendação de livros para os ouvintes e as ouvintes que querem estudar mais sobre o assunto, porque afinal de contas, tudo isso aqui foi um resumo e se vocês quiserem saber mais sobre o assunto, vocês não podem só ficar dependendo de YouTube, de podcast, vocês têm que meter a cara nos livros, é uma coisa que eu vivo insistindo e que eu vou insistir aqui no podcast também. Eu vou começar dando uma sugestão de um livro que eu recebi, mais precisamente do Cláudio Bezerra de Vasconcelos. Inclusive foi um livro que foi enviado por um ouvinte que, na verdade, é o espectador do canal, né? Ele me mandou antes do podcast começar. Eu espero que ele esteja ouvindo. E o nome do livro é Repressão a Militares na Ditadura Após-64. Acho que eu não preciso explicar por que, que esse livro é importante, né? Porque existe uma retórica mentirosa de que a ditadura só perseguiu quem não prestava, os comunistas, os subversivos, ignorando o fato de que centenas de militares foram perseguidos ou por não compactuar com o regime, ou então por, em algum momento, apresentar algum tipo de insubordinação. Então, para todo mundo que vem com essa conversa de que, a ah, ditadura, os militares só né, torturaram e perseguiram quem não prestava, dá uma olhada então aqui no livro Repressão a Militares na Ditadura pós-1964. O autor é o Cláudio Bezerra de Vasconcelos.
2: Eu faço a indicação de dois livros que eu considero interessantes, um talvez com uma abordagem mais acadêmica e o outro, um acadêmico, o mesmo acadêmico, na verdade, mas escrevendo para o grande público. Né? É, o primeiro livro a ser indicado é o do professor Carlos Fico. Na verdade, os dois livros são do professor Carlos Fico, mas o primeiro se chama O Grande Irmão é, e fala sobre a Operação Brother Sam. E ele tem uma importância não só pelo seu conteúdo, que é fantástico, eu já vou até me ater a isso, mas para a própria historiografia da ditadura ele é muito importante, pois é um livro que é o oriundo das pesquisas do professor Carlos Fico e principalmente foi um... Um momento que ali, no início desse século, assim, que começamos a ter mais contato com material que tem no Departamento de, de departamento de Estado dos Estados Unidos, sobre a ação dos Estados Unidos, né, aqui na não só na ditadura militar brasileira, mas no, no, na orquestração do golpe. Então, nós temos muitas informações que foram reveladas ali do trabalho do embaixador dos Estados Unidos, por exemplo, Lincoln Gordon que era é um homem muito conservador, né, e... Ele via em Brizola a encarnação do comunismo, ele via no João Goulart a encarnação do comunismo. E é interessante como o fico demonstra que essa percepção muito particular do Lincoln Gordon é a que é levada pelo John Kennedy antes do Kennedy morrer, claro, né? Ele morre ali em final de 63. Mas muito da, dessa retórica que a gente acha tão translocada, digamos assim, a respeito da, da realidade brasileira que a gente discutiu aqui, né? Será ah, que existiria a possibilidade de um golpe comunista? Muito dessa, desse viés é dado pelo Lincoln Gordon, né, que era um homem muito conservador e tal. E, inclusive, o Fico mostra, quando o um Gordon leva essas informações para o Kennedy que dentro do, do staff, assim, né, do, do Departamento de Estado e da Presidência da República, ali é muito discutido, pô, será que o Gordon não está exagerando? Assim, inclusive o FICO demonstra né, essas, essa, esses debates internos que tem ali, porque de fato é uma leitura muito exagerada né, que, que o Gordon está tendo da realidade brasileira. Então é interessante que, que tem esse primeiro momento da Constituição do golpe, e depois a própria orquestração da Operação Brother Sam, que era o quê? Eu citei antes que o, o Santiago Dantas afirma para o João Goulart, oh, os Estados Unidos né, vai dar apoio militar, se necessário, para o golpe. E a Operação Brotherstein é justamente isso, essa a orquestração dessa operação militar já estava tudo muito né, montado, e inclusive, como eu falei, com o com um cargueiro né, no litoral brasileiro, e, se necessário tinha homens que viriam invadir o Brasil, etc, etc, né, o exército mesmo. Então o FICO demonstra como tudo isso estava orquestrado, é óbvio que a gente sabe pela história que essa operação nunca foi levada a cabo, mas é interessante nós sabermos da existência dela e como, enfim, como ela foi sendo construída. E eu sei que, eu, eu concordo com o Icles, né metam a cada nos livros, mas esse livro, né a pesquisa, digamos assim, que, que origina, que dá da base para esse livro, ela também é, é a mesma pesquisa que dá base para aquele documentário O Dia Que Durou 21 Anos, né que é um documentário muito interessante sobre a ditadura e para quem né, gosta do documentário, vale a pena. E o outro livro é também do Carlos Fico, que é a História do Brasil Contemporâneo, saiu agora, né? Agora, no 2016, eu acho, né? É,
0: ele é relativamente recente, é de uma coleção de livros da, da editora Contexto, que tenta fazer certos resumos de conteúdos é, baseados em disciplina, coisa assim, para ajudar tanto ao público geral que quer chegar a esse material, como professores que querem ter material mais acessível e rápido para preparação de aula e afins.
2: É, e eu acho ele muito interessante porque é um livro pequeno, né? Então para as pessoas, é um livro ótimo para uma introdução ao tema, até mesmo para qualquer um leigo mesmo. que É um livro muito bem escrito para o um grande público e tudo. E ele aborda do suicídio do Vargas até o até o governo Dilma, digamos assim, até os governos do PT. Mas o que eu para enfatizar no que nós estamos discutindo aqui, ditadura militar, eu acho que vale muito a pena porque o Fico ele inicia o livro demonstrando esse caráter golpista que tinha já no suicídio do Vargas, né? essa sede de tentativas de golpe que a gente tem, é, golpes e contra-golpes, e daí vale a pena utilizar esse termo do contra-golpe, porque muitas vezes é, o Henrique Teixeira Lott, por exemplo, não importante militar, ele, ele, ele dá contra-golpes nos militares golpistas, então, enfim, é legal que o Fico vai contando essa narrativa até chegar à ditadura, e ele é um especialista em ditadura, a parte da ditadura é muito rica, então, como uma introdução ao tema, acho que é bem-vindo.
1: Bom, é, também vou indicar dois livros aqui. O primeiro deles é Estranhas Catedrais, As Empreiteiras Brasileiras e a Ditadura Civil-Militar, 1964-1988, do Pedro Henrique Pedreira Campos. O livro ele é fruto da tese de doutorado dele, é defendido na UF, sobre orientação da professora Virginia Fontes, e ele trata da articulação dessas empreiteiras com o governo militar, e fala né, como que elas foram se tornando grandes é, impérios né, durante esse período. E ele tem uma abordagem é, né? Então, são, fazem parte de pesquisadores que estudam a ditadura numa perspectiva que entende o seu caráter empresarial, militar. Né, e que são é, herdeiros, de certa forma, dos estudos que foram feitos pelo Dreyfus. Né, e que o Wikileaks já mencionou como um livro também muito importante. Né, um autor muito importante também para entender o período.
0: Só para falar, é, na verdade, o livro foi citado no vídeo do canal, a gente não citou aqui no podcast, tá? Então, dê uma olhada lá no nosso vídeo, é 10 livros de história recomendados por historiadores, que o livro do Dreyfus está lá, recomendado pelo André, do canal Nova Máquina do Tempo. Olhem aquele vídeo que está bem legal.
1: Ah, tá, ok. <risos> e outro livro que eu vou recomendar, na verdade, ele é uma coletânea de, de artigos se chama A Miséria da Historiografia, uma crítica ao revisionismo contemporâneo, e ele foi organizado pelo professor da UF, Demian Bezerra de Mello. Então, né já que estamos falando de revisionismo, ele é um livro que contém vários artigos né, que se focam nesse, nessa abordagem, né, na crítica ao revisionismo. É, nem todos eles tratam diretamente sobre a ditadura, mas aqui eu destaco o próprio artigo do, do Demian, que é o um golpe de 64 e meio século de controvérsias, o estado atual da questão, que ele vai fazer meio que um estado da arte sobre a historiografia da ditadura, e também o artigo da Carla Luciana Silva, professora da Unioeste, que é imprensa e construção social da ditabranda, que ela vai falar do papel da imprensa é, em tentar construir uma memória dela posterior à ditadura, né, se focando mais precisamente no caso que envolveu a Folha de São Paulo e a questão ali da, da dita branda.
0: Então é isso. fica aqui essas recomendações excelentes de leitura para vocês. Repito, vão para os livros, procurem os estudos sérios sobre o assunto e se informem mais porque não se trata apenas de passado. História nunca é apenas passado. Desrespeito a nós hoje. Desrespeito ao presente. E desrespeito, inclusive, ao nosso futuro. Então... Procurem esses livros, eu sei que alguns, o, o Grande Irmão do Fico está esgotado, por exemplo, eu não sei o estado de todos os livros que a gente mencionou aqui, mas procurem, na medida do possível, ler, nem que seja aos poucos. Quero agradecer muito a presença de vocês dois aqui hoje, esse podcast não teria saído se vocês tivessem recusado o convite, pelo menos não tão cedo. Então, se vocês quiserem dar um recado final ou se despedir, fiquem à vontade.
1: Ah, eu agradeço a oportunidade e, e o convite de estar aqui conversando com vocês. Foi o primeiro podcast que eu gravei na vida, então desculpa aí por qualquer gaguejada, <risos> mas estamos aí na tentativa de discutir ditadura, memória e né, combater os revisionismos.
2: É, faço minhas palavras da Clarissa, também é o primeiro podcast que eu gravo e achei a experiência muito legal e, enfim, é, gostaria de agradecer a todos, ao Icris e parabenizar pelo trabalho. Legal que o Icris está indo para essa nova plataforma de podcast, acho que agora tem um novo talvez um novo público né a ser conquistado, que gosta mais desse formato, talvez, do que dos vídeos, enfim... O, estando no, no youtube, estando nos podcasts achei isso muito legal, que é sempre acho muito proveitosa a forma como o conhecimento histórico é debatido assim no, nas mídias dele, <risos> obrigado
0: é isso aí, vamos continuar colonizando a internet levando a ditadura gayzista, esquerdista e comunista dos <risos> corações e mentes das crianças brasileiras,
1: nosso objetivo sempre né? <risos> sim, porque é,
0: todo esse episódio foi voltado a esse fim então doutrinem <risos> as crianças e vamos dominar o mundo. E a balbúrdia. Isso aí, muita balbúrdia. Falou, pessoal, abraço e até a próxima.